2: upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited more than 40GB par mois. Slow. Full terms at mintmobile.com.
3: Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews Soir Info Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour vous livrer l'information à mes côtés ce soir. Elisa Lukavski. Bonsoir Elisa, comment allez-vous
1: Bonsoir à tous, ça va très bien.
3: Et pour décrypter, analyser l'information ce soir, Julie Martinez est également avec nous. Bonsoir, Bonsoir. Julie, avocate. À vos côtés, Jonathan Sixou. Bonsoir Jonathan, Bonsoir Olivier. rédacteur en chef de Causeur. Euh, euh, Elliot Maman est également avec nous. Bonsoir Elliot. Bonsoir. Elliot, euh, vous êtes chroniqueur au Figaro Vox, hein, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et euh, Eric Tegner est également avec nous Bonsoir la rédaction du livre noir. Bonsoir Eric. La parole à vous dans un instant. Beaucoup de sujets à traiter ce soir, mais avant, un point sur les... Les principales informations de la soirée et c'est avec vous Elisa
1: 64 e jour de guerre entre Israël et le Hamas et cette découverte des armes ont été trouvées dans des écoles en Israël par Tzal hier, l'armée israélienne qui a trouvé euh, notamment un ours en peluche rempli de fusils et de munitions dans une école de Gaza dans une école voisine, ce sont euh, d'autres armes qui étaient cachées, cette fois dans des salles de classe deux adolescents de 16 et 17 ans dont le pronostic vital est engagé après un refus d'obtempérer à Shell, en Seine-et-Marne. Ils circulaient à deux roues. Ils ont refusé de s'arrêter alors que la BAC les suivait. Ils ont ensuite percuté un véhicule à l'arrêt au milieu de la circulation. Les deux victimes inconscientes ont été désincarcérées par les sapeurs-pompiers. Elles ont été prises en charge par le SMUR en arrêt cardio-respiratoire. On en parlait hier soir, un adolescent a été mortellement poignardé à Valenton. Ça s'est passé hier dans le Val-de-Marne. L'adolescent de 17 ans a été tué après un coup de couteau alors qu'il venait de vendre un vêtement après une transaction sur une application. Un mineur a été placé en garde à vue pour homicide. Noël est dans un peu plus de deux semaines et pourtant dans certaines villes. et eh bien, l'esprit de Noël n'est pas vraiment là. C'est le cas à Bastia et cela n'est pas seulement dû à la douceur. Là-bas, les rues sont bien ternes et les habitants déçus de ne pas voir de décoration cette année. Et puis le résultat d'un sondage IFOP réalisé pour le CRIF, ce qu'on en tire c'est que les Français eh bien, ils sont inquiets. 71% des Français interrogés considèrent que l'augmentation des actes antisémites en France représente une menace sérieuse pour les Français de confession juive, mais également pour la société dans son ensemble.
3: Merci beaucoup Elisa, vous le disiez, un nouveau refus d'obtempérer, nouveau décès, cette attaque au couteau encore. Nous avons envie de dire, finalement, les, les jours se suivent et se ressemblent tristement. Euh, C'est un sentiment d'insécurité pour Elisabeth Borne. Pourtant, les faits sont là. On va en parler hein, largement avec vous euh, ce soir autour de ce plateau dans ce Soir Info Weekend. On parlera de la question de la violence dans le sport aujourd'hui, le déplacement de certains supporters interdit par le ministre de l'Intérieur. Alors que révèlent, que disent ces violences hein, aux abords des stades, là encore une question que nous allons développer. Restez avec nous sur CNews, on marque une très courte pause. Nous revenons dans un instant, on parlera de la situation au Proche-Orient avec le porte-parole de l'armée israélienne. Il sera en liaison avec nous, on fera un point sur l'offensive militaire dans la bande de Gaza. A tout de suite sur notre antenne. Et de retour sur le plateau de soir-info week-end. Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner jusqu'à minuit, pour décrypter l'actualité, pour vous livrer l'information. Elisa Lukavski, Julie Martinez, Eric Tegner, Elliot Maman et Jonathan Sixou. Énormément de sujets à traiter ce soir. Pour démarrer, je vous propose que nous nous arrêtions sur la situation au Proche-Orient. L'armée israélienne en effet poursuit son objectif de guerre, à savoir éradiquer le Hamas. Les bombardements se sont poursuivis tout au long de la journée. Et ce, au lendemain du veto des états unis à une résolution de l'ONU pour un cessez-le-feu. Nous y reviendrons largement, mais avant le point sur la situation militaire, avec nos envoyés spéciaux sur place à Sderot, plus précisément Régine Delfour et Olivier Gangloff.
4: L'armée israélienne continue d'opérer dans plusieurs endroits de la bande de Gaza. Ici, dans le nord-est de la bande de Gaza, les combats étaient très intenses. Nous avons entendu de nombreux bombardements par l'aviation israélienne, mais aussi des tirs d'artillerie, notamment sur les villes de Beit et Jabalia, car plusieurs poches de terroristes seraient toujours présentes. Et Dans les environs de la ville de Gaza, l'armée israélienne a annoncé avoir trouvé des armes et des grenades dans une école. Même certaines armes étaient cachées dans des jouets, notamment dans un ours en peluche. Quant euh, au sud de la bande de Gaza, euh, à Ragnounès, euh, plus exactement, les combats se sont poursuivis tout au long de cette journée dans le ce bastion euh, du Hamas. Saal a affirmé avoir éliminé euh, plusieurs terroristes et continué d'encercler euh, la ville. L'armée israélienne a par ailleurs accusé le Hamas d'avoir tiré des roquettes depuis une zone humanitaire dans le sud de la bande de Gaza. Plusieurs roquettes dirigées vers Israël seraient tombées dans la bande de Gaza. L'armée israélienne donc a continué sa pression militaire pour que le Hamas réclame un cessez-le-feu et surtout que les otages soient libérés.
3: Régine Delfour, notre envoyé spécial sur place, on va faire un point sur les avancées militaires, justement avec le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de Tsal, qui est en liaison avec nous. Mon colonel, bonsoir, merci d'avoir accepté une nouvelle fois no notre invitation. Je le disais hein, pour faire un, un point, euh, quelles sont les dernières avancées militaires de, de Tsal euh, à cette heure Les opérations euh, se concentrent dans le sud de la bande de Gaza
5: Bonsoir et merci de m'inviter dans votre émission ce soir. Alors, il y a en fait euh, trois points où Tzahal euh, actuellement est extrêmement euh, euh, présent et les combats euh, sont féroces. C'est dans le nord de la bande de Gaza, c'est à Djebalia et à Sajéia, où il y a des combats très violents. Et euh, dans la région de Younes dans le sud de la bande de Gaza, où là aussi les forces terrestres euh, encerclent Khanounes. et il y a d'autres forces commandos de Tzahal qui sont à l'intérieur de... Et il y a véritablement euh, des combats presque de, de corps à corps, face à face, avec des terroristes du Hamas. Et euh, on a perdu aujourd'hui, comme vous le savez, euh, cinq soldats. Euh, on en perd malheureusement euh, tous les jours enfin, dans des combats extrêmement violents. Et euh, les avancées sont importantes. On a également des centaines de terroristes qui se sont rendus. Euh, ils ont euh, armes à la main, ils les ont jetés, évidemment, euh, avec nos forces devant. Et euh, il y a euh, encore des combats dont je dis, rien n'est encore terminé euh, à l'heure où nous parlons.
3: Ces images à présent, si vous voulez bien nous les commenter, on, on a vu un, un ours en peluche rempli de, de fusils, on va le voir, on les voit à l'instant. Diverses armes également trouvées dans des écoles à, à Gaza. Expliquez-nous dans, dans quelles conditions ces découvertes
5: En fait, ce qui se passe, c'est que nos forces... Euh lorsqu'elles arrivent et que les combats sont <coughs> terminés ou que les touristes ont fui, eh bien on fait un véritable... On passe au peigne fin euh, Ces installations euh, qui, avec du renseignement préalable, nous le savons, sont euh, reliées au Hamas ou au Jihad islamique. Et nous trouvons, comme dans ce cas-là, euh, des, des, enfin des jouets à ours en plus, effectivement avec des armes à l'intérieur cachées. On a vu également dans des écoles, à l'intérieur d'écoles, des, des cours de récréation, des tunnels qui sortent de la, dans la cour de récréation. On l'a vu également... Dans des mosquées à Gaza City, euh, les soldats racontent en fait que pratiquement dans chaque maison dans laquelle ils rentrent, il y a des armes, il y a des munitions, mm. il y a des euh, des posters de martyrs entre guillemets du djihad ou du ou du, euh, ou du ou du Hamas. On est dans un véritable dans une véritable caserne euh, à ciel ouvert un peu partout et je répète encore une fois. Euh, les forces terroristes du Hamas ont véritablement pollué, c'est le terme que je voudrais employer, pollué, des installations civiles et également des installations euh, d'organisations internationales. Pour des raisons euh, que je voudrais garder euh, pour l'instant chez nous, je ne veux pas donner le nom, mais toutes, toutes les installations qui normalement servent, et devraient servir, euh, pas toutes, mais une grande partie en tout cas, euh, à l'aide humanitaire, euh, ont été euh, pollués par, euh, par, par le Hamas qui essaye en fait, d'utiliser la couverture humanitaire euh, de ces organisations qui sont là vraiment pour faire de l'humanitaire euh, à des fins, à des fins euh, de, de terrorisme et de guerre.
3: Vous n'y voyez pas de complicité de certaines associations humanitaires, complicité avec le Hamas
5: Non, non. Je pense <rire> sincèrement qu'il y a ici euh, de la part du Hamas une perversion d'utiliser l'organisation euh, internationale comme comme euh, manière de, de cacher leur, leur activité. Mais de là à dire qu'il y a complicité, non, je ne pense pas.
3: Vous nous parlez de combats très violents. Inquiétude dans ce contexte pour les, les otages. Hein. Une opération qui a été menée d'ailleurs par Tzal pour tenter de, de libérer un otage. Le Forum des familles d'otages et le Kibbutz de Berry a annoncé dans un communiqué la mort justement d'une de, de, de ces personnes en, en captivité. Comment s'est déroulée l'opération
5: L'opération a eu lieu durant la nuit, une opération spéciale avec des forces spécial évidemment. Euh, L'opération, malheureusement, euh, n'a pas réussi son but, qui était la libération d'otages, donc pas seulement d'un otage. Euh, nous avons deux blessés qui, là où nous parlons, euh, vont mieux, d'après ce que dit l'hôpital euh, à Bercheva. Mais il est clair que Tsaal et euh, Israël euh, euh, travaillent sur deux, sur deux axes, sur deux vecteurs, l'un euh, militaire, surtout sans fu, contre le Hamas, mais également, n'oublions pas que la... Deuxième priorité, ou la première priorité en parallèle de euh, l'élimination du Hamas, c'est de sauver les otages et de les ramener euh, sains et saufs à la maison en Israël. Et s'il si, euh, n'y a plus de pause humanitaire, que je rappelle, a été euh, rompue par le Hamas et qui n'a pas voulu euh, transmettre, transmettre pardon, une huitième liste d'otages à libérer, eh bien, comme c'était le cas il y a deux jours, euh, Tsahal a opéré dans une opération euh, extrêmement euh, périlleuse, mais qui avait pour but... Euh, de libérer euh, des otages. Ce que, 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 que je veux vous dire, c'est que pour nous, alors où nous parlons, tous les otages, je dis bien tous oui. les otages, dont les femmes et les enfants, euh, sont euh, sous la responsabilité du Hamas. Et nous voyons le Hamas comme seul et unique responsable de leur euh, situation.
3: Est-ce que vous avez un, un objectif de, de durée C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en, en mesure de nous dire d'ici un mois, euh, la mission, notre mission, notre objectif de guerre, à savoir éradiquer le Hamas, euh, sera terminée ou il y a encore une incertitude au vu de la, de la violence
5: des combats Il est absolument impossible, et ce serait euh, une erreur de donner euh, euh, avec un chronomètre ou avec euh, une montre en main, euh, une durée euh, de cette guerre je rappelle que cette guerre, elle a été imposée à Israël par le Hamas le 7 octobre, par le plus grand des massacres commis euh, dans l'histoire d'Israël, depuis la création de l'État d'Israël et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, un nombre aussi important de Juifs tués parce que Juifs, par euh, des gens qui voulaient tuer simplement des Juifs en Israël. Et euh, cette guerre, aujourd'hui, nous la menons avec un but très précis. Et je répète ce but, l'élimination euh, du Hamas dans la bande de Gaza. Il y a 30 à 40 000 membres du Hamas... Euh, militaires sous le terroristes, dans cette armée terroriste du Hamas. Il y a un leadership qui est également euh, là et que nous devons également éliminer. C'est vrai qu'actuellement se rendent euh, un certain nombre euh, de membres du Hamas que nous devons aussi euh, vérifier parce qu'il y a dans ce cadre-là euh, aussi peut-être euh, des gens qui sont là à côté que nous devons euh, vérifier et puis ensuite euh, libérer ce ne sont pas liés au Hamas. Mais il est clair que euh, c'est le Hamas qui est là tant qu'il tire des missiles sur Israël, tant qu'il attaque, tant qu'il veut détruire Israël, c'est lui qui a déclaré la guerre, je vous rappelle, ce n'est pas nous. Et donc, ceux qui demandent un cessez-le-feu euh, l'ont pas demandé au Hamas. Le Hamas euh, voudrait un cessez-le-feu, mais continuer à être euh, au maître de cette bande de Gaza, ce qui est absolument pour nous hors de question. Il faut que le Hamas disparaisse de la bande de Gaza. Lorsqu'il disparaîtra de la bande de Gaza, lorsqu'il ne sera plus <coughs> ici une menace, eh bien il pourrait y avoir euh, un arrêt des combats. Mais jusqu'à là, c'est impossible d'arrêter les combats. Euh, je rappelle qu'un cessez le feu aujourd'hui signifierait quelque part la victoire du Hamas. Donc personne ne peut donner une telle chose à de tels assassins et meurtriers euh, qui euh, crieraient victoire. Donc nous continuerons cette guerre le temps qu'il faudra jusqu'à l'élimination totale de ce mouvement salafiste extrémiste, d'une cruauté sans nom, qui s'appelle le Hamas. Et croyez-moi, les Gazaouis aujourd'hui... Euh, commencent à parler, les bouches euh, se délient. Il y a euh, des gens qui parlent euh, à CNN, qui parlent euh, à El Jazeera euh, et qui commencent à dire que le danger, la menace, ce n'est pas Israël, c'est le Hamas. Mais jusqu'à maintenant, il avait peur de le dire. Et qui veut vivre sous une dictature islamiste qui euh, tue les homosexuels, qui, euh, qui tue les femmes euh, soupçonnées d'infidélité et qui coupe les mains euh, des gens euh, et qui tue les opposants Tout ça réuni, c'est quelque chose qui, à mon avis... Il n'y pas de l'intérêt ni des Gazaouis ni des Palestiniens. Euh, et cette guerre que nous menons, je pense, sincèrement, c'est une guerre que beaucoup euh, peut-être auraient voulu euh, euh, faire, mais ne la font pas. Et donc nous la faisons, nous la menons jusqu'au bout et nous détruirons le Hamas. Cette dernière question, mon
3: colonel, euh, vous nous indiquiez qu'il y avait des terroristes du Hamas qui s'étaient rendus. Euh, quel sort leur est réservé euh, à présent emprisonnés euh, sur le territoire israélien
5: tout d'abord, ils seront euh, sous investigation, sous, sous interrogatoire euh, des unités euh, 504 du renseignement militaire israélien et également du Shin Bet. Nous devons euh, savoir exactement qui sont-ils, s'ils sont, -ils, ils sont euh, euh, du Nourba, donc les forces qui ont participé au, au massacre de masse du, du 7 octobre, s'ils sont dans d'autres domaines euh, d'action euh, du Hamas ou du djihad islamique et euh, ensuite euh, s'ils sont euh, coupables. Euh, pour certains ils seront effectivement euh, jugés, emprisonnés <rire> et les autres s'ils sont euh, vérifiés comme étant euh, innocents et eh bien ils seront libérés évidemment
3: un grand merci colonel Olivier Rafovitch euh, d'avoir pris le temps de nous détailler l'évolution de l'opération militaire on le rappelle hein, qui, qui continue dans la bande de Gaza notamment dans le juste
5: un mot très court votre reporter a dit une chose qui est importante à redire il y a la zone de Mouassique qui est une <rire> très grande zone humanitaire à l'ouest de, 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 de Khan Hanyounet. C'est une grande zone qui est là justement pour que les Gazaouis du Nord et, et du Sud puissent se retrouver sans qu'il y ait des risques d'attaques israéliennes sur ce territoire-là. Nous savons exactement où ils se trouvent. Nous avons des, 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 une géolocalisation extrêmement précise. Or, hier, euh, le, le Hamas a tiré plusieurs fois des missiles vers Israël de cette zone-là. Cette zone-là, elle est, elle est humanitaire, un peu comme, un, comment dire, comme un, un sanctuaire du côté israélien, mais semble-t-il pas du côté du Hamas. Et en tirant vers Israël, le Hamas, en fait, qu'est-ce qu'il espère Il espère une réponse israélienne dans cette zone où, où il y a des Gazaouis et des civils Gazaouis, qui sont là justement parce que c'est une zone humanitaire. Et donc il y a encore une fois cette perversion du Hamas de vouloir produire une scène terrible où ensuite il y aura des victimes et ensuite le, le coupable sera évidemment Israël. C'est exactement le système de fonctionnement du Hamas depuis le départ. Et je rappelle que lorsqu'il tire, comme c'était le cas hier, les missiles qu'il a tirés sont tombés en territoire Gazaoui et non pas en territoire israélien. Donc tout cela réuni nous montre dans quelle situation dramatique sont d'abord les Gazaouis à cause du Hamas et quelle est la complexité du, du terrain avec un Hamas qui continue à tirer, à attaquer et continuer en fait à vouloir rester sur place.
3: Toujours cette stratégie donc de bouclier humain de, de la part du Hamas. Un grand merci, colonel Olivier Rafovitch, de nous avoir éclairé roule. ce soir sur l'évolution de l'opération euh, militaire. Euh, je veux vous interroger, puisqu'une opération militaire et à la fois cette volonté d'aller chercher les otages, eh bien, cela semble très compliqué, en tout cas ces dernières heures. Euh, Benyamin Netanyahou euh, s'est exprimé ce soir, il l'a assuré, Israël va poursuivre sa juste guerre. Ce sont ses mots pour éliminer le Hamas. Écoutez.
6: « J'apprécie beaucoup la position adoptée par les États-Unis au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les autres pays doivent comprendre qu'on ne peut d'un côté soutenir l'élimination du Hamas et de l'autre appeler à la fin de la guerre, ce qui empêcherait d'éliminer le Hamas. Par conséquent, Israël poursuivra sa guerre juste afin d'éliminer le Hamas et d'atteindre les autres objectifs de la guerre. »
3: Elliot Merman, c'est Benjamin Netanyahou qui fait référence à Washington. Washington qui a bloqué une résolution, on le rappelle, du Conseil de sécurité de, de l'ONU un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Mmh. Euh, la cinquième résolution, euh, projet de résolution rejetée, euh, pour les États-Unis, finalement, un cessez-le-feu ne réglera pas le, le problème. C'est ce que nous disait aussi le colonel Olivier Rafovitch. Finalement, ça ne ferait que reporter une prochaine guerre. C'est ça, l'argument ah oui, ce qui est certain c'est que l'enjeu est absolument existentiel pour Israël, l'élimination du
7: Hamas est leur seule voie de survie. Le colonel Rafovic rappelait que la guerre était extrêmement compliquée j'aimerais tout de même saluer Tsaal qui dans un contexte de guérilla, d'une armée régulière qui s'oppose à un groupe terroriste dans une forme de guérilla urbaine je pense que dans l'histoire militaire le nombre de morts notamment du côté de l'armée du côté de Tsaal qui, qui, qui a été provoqué par ce conflit-là est remarquablement bas. Euh, on se rappelle évidemment des épisodes de guerriers urbaine dans les, en Amérique latine dans les années 60-70. Euh, en l'occurrence, des deux côtés, le nombre de morts était beaucoup plus important. Donc d'un point de vue stratégique, on peut tout de même saluer euh, le travail de Tsaal. Euh, par rapport à votre question sur la résolution, euh, euh, en, enfin la demande du Conseil de sécurité d'un cessez-le-feu euh, auquel les États-Unis ont opposé leur veto et euh, pour lequel le, le Royaume-Uni n'a pas voté, s'est abstenu. Euh, contrairement à la France qui a honteusement oui. euh, réclamé le cessez-le-feu. J'aimerais tout de même euh, rappeler le contexte international dans lequel euh, Israël est en train de mener ses opérations antiterroristes. Euh, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a demandé au Conseil de Sécurité euh, de, démettre, euh, ce cesse de démettre cette demande de cessez-le-feu en mobilisant l'article 99 de la charte de l'ONU, qui n'a été utilisé de toute l'histoire de l'ONU que trois fois et qui permet à titre tout à fait exceptionnel au secrétaire général de l'ONU de directement se cesser d'un sujet pour le transmettre au Conseil de sécurité. Évidemment, normalement, il y a une séparation assez nette. Hein. Le, le, le Conseil de sécurité est beaucoup plus indépendant que l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, le fait que euh, le secrétaire général de l'ONU le fasse sans, dans sa lettre où il mobilise l'article 99, sans une fois mentionner les attentats du 7 octobre, d'ailleurs mmh. ils ne sont pas non plus mentionnés dans euh, le, la demande de cesser le feu émise par le Conseil de sécurité, montre tout de même le, le contexte international anti-Israël, euh, dans lequel euh, ces, ces événements euh, euh, ont, ont lieu, et je, je trouve ça, mais effroyable.
3: Et Julie Martinez Maman, venait de Lyot-Maman vient d'évoquer la posture honteuse de la France d'avoir voté cette résolution de l'ONU pour un cessez-le-feu. Est-ce que vous y comprenez quelque chose à la posture d'Emmanuel Macron ces dernières semaines On le disait juste après, c'était le soutien sans faille à Israël. Il y avait eu même cette volonté hein, de proposer une coalition internationale pour lutter contre le, le terrorisme. Aujourd'hui, la France qui vote cette résolution pour un, un cessez-le-feu. Finalement, euh, comment est-ce que vous observez, vous regardez euh, l'attitude de la France dans ce conflit aujourd'hui
8: Je pense qu'il faut savoir faire preuve de nuances et que, effectivement, sur le long terme, ça pose la question de l'efficacité de la riposte d'Israël euh, face au jeu du Hamas qui, petit à petit, se, re, se referme sur, sur Israël. Euh, le Hamas, est une organisation terroriste qui euh, se sert, comme l'a dit le colonel, de sa propre population civile, des Palestiniens, comme un bouclier humain dans ce dans ce combat. Alors évidemment, la riposte, euh, ce qu'a vécu Israël, est une horreur absolue et Israël est en droit de se défendre. Aujourd'hui, moi, ce que j'observe, c'est que la, la riposte, les bombardements ne tuent pas euh, seulement euh, le Hamas. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est la proportion des, euh, des combattants du Hamas qui sont tués euh, au jour le jour, mais en tout cas, affectent directement la population palestinienne. Euh, on, je pense ah. qu'on peut aussi revenir euh, peut-être deux minutes sur euh, ce que vivent ces civils sur, euh, sur le, le terrain. Euh, c'est une catastrophe humanitaire qui se dessine euh, et c'est en ça que le gouvernement français peut-être a une place, une position euh, forte à prendre au niveau euh, international en demandant euh, sans relâche tout d'abord la libération immédiate des otages, euh, sans condition. Alors c'est là aussi euh, que le Hamas joue un jeu très fin, c'est-à-dire que les, les otages sont libérer au compte goutte en faisant très attention aux victimes finalement en fonction de ce qu'elles ont vécu parce que les victimes parlent et c'est ce qui aussi permet enfin empêche potentiellement la résolution du conflit sur le long terme. Euh, il faut également demander un cessez-le-feu immédiat et en, en cela moi je suis tout à fait d'accord avec notre gouvernement. Euh, lever évidemment le, le blocus à Gaza et pour finir se battre à une échelle internationale pour une solution à deux États.
3: Un désaccord un petit avec, avec, euh, avec votre voisin, on l'a entendu, Eric Teigner, en tout cas, on voit la complexité de cette opération militaire, puisque les terroristes du Hamas se fondent, au fond, euh, avec la population. C'est ce que nous disait euh, le colonel Olivier Rafovitch. Et c'est deux missions que doit assurer de ça, à savoir éradiquer le Hamas et en même temps aller chercher les otages. Euh, Est-ce que, selon vous, cette stratégie, elle est jouable encore euh, aujourd'hui oui, alors il faut se pencher sur la complexité effectivement d'une guerrière urbaine.
9: Vous savez, moi j'ai couvert la bataille de, de Mariupol pendant près de deux mois, c'était dans la guerre en Ukraine. Je pense un peu comme la bataille de Mossoul, on peut l'étudier pour comprendre ce qui se passe dans la bande de Gaza où il y a encore plus de populations concentrées sur un infime euh, territoire. Les Ukrainiens, vous savez, faisaient la même chose euh, parce que c'est une stratégie. Quand on est en défense, on va se mettre dans des écoles, on va se mettre dans des hôpitaux parce que, euh, on se protège, ça ne veut pas dire que dans les écoles il y a des enfants et que lorsqu'il y a des bombardements, on peut utiliser d'un point de vue de communication le fait de dire bah, Israël euh, bombarde, bombarde les écoles, bombarde des théâtres, etc. C'était ce qui s'était fait pendant la guerre en Ukraine. Donc ce que je veux dire là-dessus, il faut raison garder, euh, c'est ce qui se passe de toute façon dans une position de défense. Et en même temps, on voit qu'effectivement salle euh, qui est dans une... Une difficulté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des principes militaires qui veulent que lorsqu'on est l'attaquant, il faut cinq militaires pour un défenseur. Ils ont très peu de pertes. Je crois que c'est à peu près une centaine de militaires de salle qui sont qui sont décédés. Donc là-dessus aujourd'hui, ce que nous disons effectivement, là-dessus ils sont là-dessus ils sont très forts. Au <coughs> niveau des pertes civiles, s'il y en a, et ça nos téléspectateurs doivent le comprendre, c'est en raison effectivement de cette concentration immense sur la bande de Gaza. En revanche, là où je suis moins d'accord avec vous, c'est que euh, ce qui est intéressant dans cette résolution de l'ONU, c'est qu'ils mettent à la fois dedans la libération des otages, euh, l'accès humanitaire à la bande de Gaza et euh, également le, le, le cessez-le-feu. Euh, Aujourd'hui, en fait, la libération des otages, elle ne dépend uniquement que du Hamas. Euh, ça, ce qu'on ouais. voit aussi, c'est que les États-Unis, depuis le début, ils ont une position plutôt intéressante, c'est-à-dire qu'ils disent à un moment donné, <rire> si on veut la destruction du Hamas, il ne faut pas de cesser le feu. Mais depuis le début, c'est eux qui ont permis à Israël de, de désintensifier ses attaques dans le nord de la bande de Gaza, ce qui fait qu'au début, c'était beaucoup plus violent pour les Gazaouis, ça allait beaucoup moins aujourd'hui. C'est eux qui négocient énormément et en même temps, ils leur donnent un timing. Le, le colonel tout à l'heure disait qu'il n'avait pas d'échéance. Il y a quand même oui. les renseignements et des militaires israéliens qui disent qu'ils se donnent trois mois, notamment parce que si les Américains leur disent, avant les élections, il va falloir que vous ayez gagné
3: cette bataille. Et le jour d'après, c'est ce qu'attend aussi Emmanuel Macron, c'est sa volonté. Ça aussi, on, a, on, a, on a pu l'analyser autour de ce plateau à, à plusieurs reprises. On y reviendra largement, bien évidemment, sur ces news sur l'évolution de la situation au Proche-Orient. Mais il est 22h30, tout de suite, le journal avec Elisa Loukowski. Et nous en parlions à l'instant Elisa, 64 e jour de guerre entre Israël et le Hamas. Donc.
1: Et l'armée israélienne qui continue son offensive dans la bande de Gaza. D'après le ministère de la Santé du Hamas, les bombardements israéliens ont déjà fait 17 700 morts et 48 780 blessés en deux mois de guerre. On va écouter le porte-parole de l'armée israélienne Erzi Alevi qui lui constate de plus en plus de signes de faiblesse du côté du Hamas.
6: Chaque jour, nous voyons de plus en plus de terroristes tués, de plus en plus de terroristes blessés. Et ces derniers jours, nous voyons des terroristes se rendre. C'est un signe que leur réseau est en train de s'effondrer. Un signe que nous devons accentuer la pression, et c'est ce que nous faisons.
3: Là les univers. Alors Elisa, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la situation après, 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 dans après, après, après. et autour de la bande de Gaza. Mais d'autres zones, eh bien, elles restent aussi très sensibles. Hein.
1: Notamment le, le nord d'Israël, à mm -hmm. hein, la frontière israélo-libanaise. Depuis les attaques du 7 octobre dernier, eh bien, les tensions sont exacerbées dans ce territoire. L'armée israélienne et le Hezbollah, alliés du Hamas, échangent régulièrement des tirs, faisant de nombreuses victimes. Le récit de Mathilde Couvillé, flornois au loin, la frontière qui sépare Israël du Liban. Dans cette région balnéaire d'apparence calme, des tirs sont régulièrement échangés entre Tzahal et le Hezbollah, faisant de nombreuses victimes.
10: Hier, le père de mon ami est allé travailler dans sa ferme à Matat, ici dans le nord. Et une roquette en provenance du Liban l'a touché et l'a tué. Elle a frappé sa ferme. Il était coincé au milieu de l'incendie et il est mort au même moment.
1: Les habitants proches de cette
0: frontière craignent que leur région devienne une nouvelle zone de front.
5: Nous pensons qu'il va y avoir une guerre ici.
3: Nous sommes tous inquiets et nous préparons la nourriture, les vêtements et tout le reste. Nous espérons que tout ira bien et que nous allons gagner la guerre.
0: Selon un des comptes de l'AFP, les violences à la frontière ont fait plus de 110 morts au Liban, dont une majorité de soldats du Hezbollah et plus de 15 civils. Côté israélien, au moins 6 soldats et 3 civils ont été tués dans une attaque provenant du Liban.
3: Et dans ce contexte, eh bien, une manifestation en soutien au peuple gazaoui, cela s'est passé aujourd'hui à Paris.
1: Plus d'un millier de personnes ont bravé la pluie hein, cet après-midi en solidarité avec le peuple palestinien. Euh, et Gaza, le peuple de Gaza, pour demander l'arrêt des bombardements euh, du territoire euh, palestinien par l'armée euh, israélienne. Parmi euh, les slogans euh, scandés par la foule, on pouvait entendre « arrêt immédiat euh, des bombardements ». Et aussi, je cite, « Israël assassine les enfants euh, de la Palestine ». Pour rappel, Israël et le Hamas sont entrés ce samedi dans leur soixante-quatrième jour de guerre.
3: Et pendant ce temps-là, le résultat intéressant d'un un sondage IFOP, un sondage réalisé par le CRIF
1: Intéressant, même inquiétant. Ouais. C'est ce que les Français pensent de, de ce sondage. 71% des Français interrogés considèrent que l'augmentation des actes antisémites en France représente une menace sérieuse pour les Français de confession juive, mais également pour la société dans son ensemble.
3: Et on va y revenir ce soir avec nos invités à quelques jours de l'examen du projet de loi immigration à l'Assemblée. Les débats, ils se poursuivent.
1: On l'a vu hier, Gérald Darmanin s'est rendu dans, dans les Alpes-Maritimes. Il est allé à Nice et également à Menton, hein, une commune particulièrement touchée par l'immigration illégale. Les habitants demandent là-bas une réponse de l'État. Reportage de Godéric Bay et Juliette Sada.
0: Les habitants de cette ville sont inquiets. Située au bord de la frontière franco-italienne, Menton est en première ligne face à l'immigration. Une commune où transitent de nombreux migrants et des mineurs isolés venant d'Italie. Pour les riverains, c'est une situation désolante.
10: Tu le vois sous les ponts comme ça, et les SEF comme ça, c'est vraiment terrible. Il n'y a pas de soutien de la part de l'Italie, ils sont comme ça, laissés vraiment sans
6: abri. Voilà, c'est terrible.
10: Ça
11: me fait mal au cœur de voir tous ces jeunes, mais enfin bon, c'est
12: difficile de dire de faire entrer tout le monde. On voit plein de, de vêtements, de brosses à dents, de chaussures, de, de trucs comme ça sur les, sur les sentiers, au, autour des villages. On peut pas se balader, on a des beaux paysages et là c'est horrible.
0: Pour répondre à cet afflux migratoire, certains habitants demandent une réaction politique européenne. C'est un sujet européen, voire mondial. C'est pas à la France elle-même de, de gérer cette situation Malgré le flux migratoire toujours plus important, le ministre de l'Intérieur a affirmé avoir mobilisé 80% d'effectifs supplémentaires au niveau de la frontière italienne. Cette année, le département des Alpes-Maritimes comptait plus de 30 000 interpellations de migrants à la frontière.
3: Et un nouveau drame, nouveau refus d'obtempérer, hein, Elisa,
1: hier. Oui, un adolescent de 17 ans est décédé. Hein. Ça, on l'a appris tout à l'heure. Un autre de 16 ans euh, a le pronostic euh, vital engagé. Après, un refus d'obtempérer. Alors, ça s'est passé euh, hier hein, à Chelles, en Seine-et-Marne. On l'a appris seulement ce soir. Euh, ces deux jeunes, ils circulaient à deux roues. Ils ont refusé de s'arrêter alors que la BAC les suivait. Ils ont ensuite percuté un véhicule qui était à l'arrêt au milieu de la circulation. Les deux victimes inconscientes ont été désincarcérées par les sapeurs-pompiers euh, et prises en charge par le SMUR. Mmh. Euh, en arrêt cardio-respiratoire. Donc voilà le bilan. Un jeune de 17 ans décédé et un autre de 16 ans dont le pronostic vital est engagé. Un jeune
3: de 17 ans décédé pour un refus d'obtempérer, Jonathan Sixou, un fléau, ces refus d'obtempérer, euh, des drames réguliers euh, encore aujourd'hui en
13: France. Oui, ça continue et ça ne va pas s'arrêter de s'itôt dans la mesure où... Euh, il n'y a pas vraisemblablement de message clair envoyé euh, par euh, les, les, les autorités euh, judiciaires, toujours parce qu'on on y revient à chaque fois. La police, elle, fait son travail, elle, en, elle arrête. Euh, les, les, les délinquants ou les personnes en passe de commettre euh, un délit voire un crime. Et bien souvent, euh, le message ensuite envoyé par la, la justice à travers euh, des, des, des peines euh, d'une relative... Euh, Clémence, pour ne pas dire clémente dans bien des cas, euh, continue d'envoyer euh, ce message où, en gros, vous pouvez continuer euh, tout est permis, ce qui malheureusement amène à des drames tels que cela. Et on se rend compte surtout, et c'est aussi ça qui est dramatique, l'âge des, des victimes qui euh, sont bien souvent des mineurs, voire de jeunes mineurs aussi. Comme dans les attaques au couteau, d'ailleurs, on y reviendra
3: lors de, lors de cette émission et on s'interrogera, est-ce qu'en France, il y a aujourd'hui un sentiment d'insécurité ou est-ce que la hausse des, des violences est une réalité je vous poserai la question à partir de 23 heures après les propos d'Elisabeth Borne qui a repris ce thème sentiment d'insécurité, on se souvient le garde des Sceaux avait employé ces mêmes mots, c'était il y a trois ans, on en parlera, mais avant à la une de l'actualité, la question de la violence toujours mais dans le sport, cette fois plus précisément puisque ce week-end aussi bien en Ligue 1 qu'en Coupe de France de football, et bien certains supporters sont interdits de déplacement après la mort. Souvenez-vous d'un supporter nantais samedi dernier, samedi soir. Cinq matchs de championnat sont concernés, ainsi que trois autres de Coupe de France. Alors c'est une décision de Gérald Darmanin, du ministre de l'Intérieur. Vous voyez les matchs dans lesquels les supporters n'ont pas pu se déplacer. Une décision au vu de risques réels et sérieux d'affrontement entre supporters dans un contexte d'exaspération des violences de plus en plus graves observées depuis le début de la saison sportive de football. Voilà les mots du ministre de l'Intérieur. Je vous propose d'écouter Michel Moulin. C'est l'ancien dirigeant et conseiller sportif du Paris Saint-Germain. Il s'exprimait sur notre antenne cet après-midi et il s'était présenté à la présidence de la Fédération française de, de football justement pour endiguer ces phénomènes. Écoutez-le.
12: Diriger, c'est anticiper pour moi et ça me doit être de meilleur que soi. Moi, il y a deux ans et demi, quand je me suis présenté à la fédération, c'était pour ça, parce que je suis un passionné de football et que je vois par rapport... À tout... Alors, c'est beaucoup moins grave que vous... ce que vous expliquez, mais je voyais la dégradation. Donc quand j'ai dit ça, je me suis dit je vais m'entourer d'un ancien préfet parce que c'est quelqu'un qui connaît le métier. Je voulais m'entourer de quelqu'un qui travaille des DGSI spécialisés dans la radicalisation parce qu'on a ce souci dans le football aussi. Et je m'étais entouré d'un ancien ministre des sports. Il faut s'entourer de meilleur que soi. Et c'est comme ça qu'on aurait infiltré les clubs de supporters, ce que j'avais proposé, et enlevé les 1% qui créent le, le, la panique pour laisser aux 99% des gens qui sont passionnés par ce jeu d'aller au stade.
3: Parlez, euh, on va recevoir tout à l'heure, il sera en liaison avec nous, Dominique Bonin, il est professeur de sociologie à l'IUP de Fontainebleau, il est spécialiste justement des questions euh, des violences dans le sport depuis euh, 30 ans. Il sera avec nous dans quelques instants, Eric Tegner. On connaît le phénomène d'hooliganisme depuis bien longtemps maintenant. Euh, mais là, on voit, depuis le début de la saison de, de football, on voit effectivement ces violences, la hausse de, de ces violences. Euh, C'est le signe de quoi, selon vous Est-ce qu'on est dans cet hooliganisme connu depuis des années qui nous vient. Euh, du, du Royaume-Uni ou c'est encore autre chose selon vous
9: Je pense que c'est quelque chose qui est connu, effectivement, qu'on qu connaît depuis longtemps. On se rappelle du, du match également à Marseille il y a quelques années qui avait complètement débordé. Il y a deux phénomènes. Ça participe d'un côté à ce qu'on appelle l'ensauvagement de la société, c'est-à-dire une augmentation de la violence. Et de l'autre côté aussi des forces de police qui sont beaucoup plus mobilisées sur d'autres sujets, donc moins sur ces éléments-là. Un recours également aux oui. armes qui va être beaucoup plus facilité qu'à une, qu'à une certaine époque. Moi, en revanche, je me permettrais une petite, une petite remarque sur ce qu'on a entendu tout à l'heure. C'est à dire qu'on voit qu'on peut aujourd'hui, en France, interdire à des supporters euh, de se rendre à un match de foot moi j'aimerais juste poser une question même si c'est un peu à côté pourquoi on ne fait pas la même chose avec les All Black avec les, les Black Blocs, pardon euh,
3: non, <rire> les All Blacks, c'est du rugby <rire> et, et, et justement on va s'interroger pourquoi il n'y a pas ces violences aussi en, en marge des matchs de rugby bah, on va se poser la question et notamment avec Dominique Baudin je vous le disais professeur de sociologie à l'IUP de Fontainebleau spécialiste de ces questions de violence dans le sport. Euh, monsieur, bonsoir. Merci d'être en liaison avec nous euh, ce soir pour nous euh, parler hein, de cette inquiétante montée euh, de la violence dans l'univers dans du football. Euh, on se pose la question notamment après la mort de ce supporter nantais euh, la semaine dernière. Comment est-ce que vous analysez euh, C'est un fait isolé ou c'est une conséquence malheureusement prévisible vu l'augmentation de la violence aux abords des stades de foot depuis le début de la saison
14: Il n'y a pas d'augmentation de la violence aux abords des stades de foot depuis le début de la saison. Euh, il faut euh, savoir raison garder. En réalité, la réglementation à l'intérieur des stades est particulièrement bien faite depuis un certain nombre d'années. Euh, la législation, donc l'extérieur du stade également. Euh, donc, on a perdu l'habitude de ces violences. Il faut se souvenir qu'en 2006, il y a eu la mort de Kemeneur, en 2010, la mort de Yann Laurence. Donc, rien de très nouveau. Il n'y a pas d'ensauvagement aux abords du foot ou dans les stades de foot. Malheureusement, il y a des incidents, qui réapparaissent de temps à autre.
3: Donc on connaît le, le hooliganisme. Je posais la question à l'instant, est-ce que les, les violences d'aujourd'hui, elles sont d'une autre nature Elles, elles sont différentes
14: Alors, Elles sont d'une autre nature. Euh, essayons de séparer les choses. Au FC Nantes, il y a deux parties. Vous avez un, VTC qui, un chauffeur de VTC qui va poignarder un supporter. Bon, ça n'est pas un supporter, donc on, on, va, on ne va pas parler de hooliganisme. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y avait des supporters qui en cherchaient d'autres, et là, nous sommes sur un défaut de, de l'organisation. C'est fondamental de, de le reconnaître et, et de le dire.
3: Alors, on a quelques problèmes de liaison avec vous, malheureusement, euh, Dominique Bodin. On a compris l'essentiel hein, de, de, de votre analyse et, et on vous en remercie. Peut-être cette dernière question, si vous nous entendez, euh, pourquoi le, le, le football plus que euh, le basket, le rugby, par exemple euh, C'est vrai que euh, on, on voit moins ce genre de, de violence aux abords de stades de, de, de rugby ou ou de, de basket Ça n'est pas le même
14: public, ni en âge, ni en, mmh. en catégorie sociale, ni en, en, en sexe. Euh, bien évidemment, c'est aussi, il faut y penser, euh, le football, le seul sport qui déclenche une passion euh, à l'international, sur le, le, le monde entier. Pensez que quand on remplit le stade Vélodrome à Marseille, c'est une ville de 65 000 habitants qui rentre, en une heure dans le stade. Donc dans une ville, vous avez des gens éduqués, vous avez des gens bien, vous avez des gens civilisés, vous en avez d'autres qui sont déviants et violents. Eh bien, il n'y a aucune chance que vous n'ayez pas la même chose dans un stade.
3: Merci beaucoup Dominique Baudin d'avoir accepté notre invitation ce soir, sociologue du sport. Euh, Julie Martinez, euh, on l'entendait. Euh, contrairement à ce qu'annonce... Gérald Darmanin, il n'y a pas plus de violence que ça dans, dans le monde du sport. Euh, néanmoins, euh, on a vu ce, cet homme poignardé à Nantes euh, la semaine dernière. Euh, Est-ce que finalement, ces faits aux abords des stades, c'est juste le, le révélateur que la société tout entière eh bien, est gangrénée aujourd'hui par la violence et qu'il y a une augmentation de la violence partout dans la société, et donc eh bien, aux abords des stades
8: Peut-être que c'est effectivement le reflet euh, d'une société de plus en plus violente, que ce soit... Euh en physique ou en virtuel, également sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on est tous plus ou moins victimes de ces agissements dans la vie. Ça pose effectivement la réponse aussi de l'État à ces violences-là qui alors, gangrènent la société. Je ne sais pas quel est en fait le niveau d'insécurité, s'il a grandi ou pas, dans les faits en pratique dans notre société. Mais en tout cas, c'est une préoccupation des Français et il faut pouvoir y répondre. Alors comment est-ce que l'État y répond actuellement je pense qu'il faut repositionner les choses. C'est un problème de paix sociale. Et aujourd'hui, la paix sociale, c'est quand même le fondement même de notre pacte social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a accepté de donner la force, le pouvoir de la force à un État qui, en échange, puisqu'il a ce monopole-là, est censé nous protéger. Alors que ce soit aux abords d'un stade ou une femme dans une rue en pleine nuit, on est en droit d'attendre de l'État qu'il puisse apporter des réponses c'est ces vrai. Et,
3: et, alors, et, et rien n'est fait. Rien n'est fait. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Michel Moulin qu'on vient d'entendre, qu'on va réentendre, l'ancien dirigeant et conseiller sportif du PSG. Mmh. Il aurait fallu s'occuper des meneurs hein, de ces bandes, ce qu'on appelle les, les ultras, bien avant. Écoutez-le.
12: Il y a deux ans et demi, si on avait enlevé les meneurs de ces supporters, on ne serait pas là. Parce que pourquoi aujourd'hui Alors. On interdit les déplacements. Demain, on interdit aux gens d'aller voir le stade. Demain, on n'a qu'à interdire les matchs de football. Comme ça, c'est la solution. On interdit les matchs de football, il n'y aura plus de soucis. On dénigre ce sport parce qu'il y a des gens dans la tête qui ne sont pas bons. On devrait l'aider, ce sport.
3: Alors un problème qui n'a jamais, Jonathan Sixou été réglé à la racine, finalement, du laxisme dès le départ qui, aujourd'hui, entraîne, et eh bien, eh bien, qui prive certains supporters d'aller voir des matchs de football. Voilà où on en est.
13: On en est là c'est une conséquence temporaire effectivement qui qui peut passer ce, selon les, les situations mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure euh, olivier, je pense qu'il y a une différence effectivement avec le mouvement euh, Houligan. Houligan, qui étaient des euh, qui sont des, des, des groupuscules particulièrement bien euh, définis identifiables et les mesures de privation de stade etc avaient euh, porté leurs fruits euh, dans le temps euh, en revanche, je pense que ce à quoi nous assistons désormais, même s'il n'y a pas une augmentation euh, de ces violences, comme nous dit ce spécialiste, euh, là où il y a une modification des, des comportements, si je puis dire, c'est que c'est le, le reflet de, de ce qu'on appelle ailleurs les guerres de gang, les guerres de oui. clans. Euh, et il y a, euh, je pense, peut-être une manifestation de ce sentiment... Euh, clanique si je puis dire ce terme avec des guillemets, qui se retrouve comme dans certains quartiers, dans euh, les, les tribunes de, de supporters où finalement le clan c'est quoi ben, C'est le, le maillot d'une du, équipe et on est prêt à en découdre pour euh, tout et n'importe quoi, c'est généralement pour du n'importe quoi. Euh, vous avez euh, dans, ce, dans, dans, dans ce type de de clans, de, de toute une sociologie très très différente aussi. Hein. Donc, Et euh...
3: a, a, alors est-ce qu'il faudrait refaire le, le plan Leprou Je ne sais pas si vous vous, vous souvenez de, de ce plan euh, du nom de comment s'appelait-il déjà euh, Robin Leprou Romain Leproux au Paris Saint-Germain, a un plan pour éradiquer les violences, justement, aux abords du stade. Cela avait été fait à Paris. Euh, le club du, du PSG qui avait alors été racheté par les Qataris, et finalement, eh bien, euh, tous les... Alors, les ultras, les hooligans, je ne sais pas comment on les appelle précisément, euh, Julie Martinez, en tout cas, ont été chassés des stades et cela, euh, finalement, a eu comme conséquence une ambiance bon enfant euh, ces dernières années dans les tribunes du Paris Saint-Germain. Est-ce que ce Type de plan comme le plan Le Proulx, eh bien c'est quelque chose que chaque club devrait mettre en marche.
8: En tout cas, ça pose la question de la responsabilité morale des clubs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on peut pas toujours sans laisser en tout cas à l'État le soin de de corriger cela et les clubs en tout cas doivent pouvoir tenir effectivement leurs supporters et pouvoir prendre des décisions fermes lorsque cela l'implique. Mais oui.
13: Non, oui, simplement, oui, je voulais répondre à une, de la question que vous posiez ouais. tout à l'heure. Pourquoi euh, plus dans le foot que dans le rugby oui. Il y a une, une expression euh, en anglaise qui l'explique très bien. Euh, je vous l'ai dit en français. Euh, le football est un sport de gentleman joué par des voyous <rire> et le rugby est un sport de voyous joué par des gentlemen.
3: Ça veut dire que l'univers du football est un univers de voyous, Elliot maman Je ne sais pas si vous êtes un, un, un spécialiste du football, mais en, 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 en tout Alors, cas, enfin... euh, trê trêve de plaisanterie. Quand vous observez ces, toutes ces, ces violences... Aux abords des stades, ces supporters qui ne peuvent plus aller euh, assister à des matchs, c est, c est, on en est quand même là. Et il y a les Jeux olympiques, ne l'oublions pas. Euh, en, en août prochain qui arrive à Paris, tout cela n'est pas rassurant.
7: Non, alors en effet, des vagues, même plus que vagues connaissances que j'ai de l'univers du football, il me semble que euh, les hooligans, puisque c'est un mouvement qui est généralement plutôt structuré, plutôt bien organisé, les forces de police euh, ont réussi à prendre, notamment grâce à une collaboration avec la police britannique, à gérer ce genre de violence qui peuvent s'exprimer aux abords des stades, en l'occurrence par, euh, par rapport aux affaires dont on a écho ces derniers temps euh, en marge des réunions sportives. J'ai quand même l'impression que cela renvoie plutôt au processus de... Euh, sauvagement de la société qui est beaucoup plus générale et qui d'ailleurs ne s'exprime pas de manière toujours cohérente, vu que ça peut, n'est pas toujours un un supporter contre le supporter d'une autre équipe, etc. Euh, d'ailleurs, ça renvoie aussi à, à la problématique des, des, des couteaux et de ces armes blanches qui sont très facilement accessibles et dont de nombreux mineurs s'emparent ensuite pour, pour perpétrer des actions dont on ne parvient pas toujours à retracer l'origine le, le, et la volonté euh, maintenant il y a juste une chose c'est une remarque un peu faiblarde mais à laquelle je tiens en tant que personne qui en effet ne s'intéresse pas outre mesure à l'univers sportif et du football euh, on, on m'explique régulièrement que je devrais quand même comprendre que les valeurs du sport et particulièrement du foot sont absolument merveilleuses que cela apprend l'universalisme que cela apprend l'entraide l'esprit de corps etc. Moi les seules fois où j'entends parler du foot, c'est pour ce genre d'affaires. Oh. Alors en effet, non, mais en effet, c'est parce que... Pas, pas, pas toujours, il y a aussi... Il, il y a
3: quand l'équipe de foot joue. Mais, mais, mais du coup, la solution, non. Eric Tegner, d'empêcher les supporters euh, d'aller se, se déplacer pour voir des matchs, c'est est, finalement, est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution à aller chercher euh, les, les voyous, ceux qui, ceux qui sont connus d'ailleurs, on, on imagine, plutôt que de priver des centaines de supporters d'aller regarder un match de football oui, mais après, on va pas pouvoir non plus long. empêcher éternellement tout le monde d'aller
9: jouer au foot, notamment les supporters les, les, les plus virulents, ceux qui soutiennent le plus les équipes. Je pense qu'il faut quand même avoir cette réflexion, même si quand on le fait, dans le fond, on, on se fera pas beaucoup d'amis. Je pense que dans nos téléspectateurs, il y a beaucoup de gens qui, qui adorent le foot. Sur Bien une si, réflexion ouais, mais... de fond, sur justement le fait que le football, c'est plus un sport qui se joue, c'est le foot de rue aussi à la base, qui joue dans les quartiers, Zinedine Zidane il vient de la cité de la Castellane qui est la cité la plus violente, alors évidemment lui s'en est sorti donc c'est devenu un véritable modèle mais ces jeunes des quartiers, ces jeunes des cités aujourd'hui, ces jeunes qui vont se faire remarquer en étant toujours à mobilette, etc ils sont complètement différents de ces jeunes qui jouent au rugby la France Rugby, on vu sur l'a vu d'ailleurs la, sur la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby la, la, la France Rugby c'est plus celle de la baguette celle du Sud-Ouest, celle de la bière lorsque Emmanuel Macron justement avait fêté cette, cette finale on l'avait vu en train de chanter avec des, des, avec, des, avec des supporters avec la bière il était en train de boire lorsqu'on le voit des supporters de football en train de fêter quelque chose souvent c'est pas la même chose et les joueurs c'est pareil c'est-à-dire qu'il y a un exemple aussi qui est cultivé derrière derrière l'univers du football il y a l'univers du rap il y a tous ces joueurs de foot qui touchent énormément d'argent, qui vont aller se retrouver dans des capitales mondiales en train de faire la fête en permanence, qui souvent vont fêter justement, vont plutôt soutenir Naël et ne vont pas soutenir le, le jeune Thomas. Globalement, sans caricaturer parce que bien entendu, il ne faudrait pas non plus que le football soit volé par ces jeunes de quartier. Et, il y a aujourd'hui de France aussi, d'une certaine façon, entre celle qui soutient le foot et celle qui soutient le, le rugby, même si je Et
3: il suis... y a, fait. je vous donne la parole, il Lucas, vous voulait réagir, mais il y a aussi le football amateur qui est touché. On a vu cette semaine à Linas, dans la commune de Linas, un éducateur agressé par des parents, puisque de plus en plus de parents imaginent que leur progéniture va devenir euh, professionnelle de football et ne supportent pas par exemple que leurs enfants restent sur le, le, le banc de touche. On en a parlé, on l'a vu là aussi euh, régulièrement. Elisa
1: Luzkowski. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des pays où ça fonctionne. Hein. En Angleterre, il y a une loi qui permet euh, vraiment d'exclure les supporters euh, qui sont violents Donc euh, en cas de débordement à l'extérieur ou à l'intérieur du stade, hein, que ce soit des insultes racistes ou autres. Il y a plus de 1300 euh, supporters qui sont interdits de stade à vie en Angleterre à l'heure actuelle. Donc, euh... Une mesure
3: courageuse. Et est-ce que euh, ce n'est pas au fond... Le courage loin, qui manque mais... aujourd'hui, ça va très loin effectivement, mais ce sont des mesures courageuses et, et en tout
13: cas efficaces. Je pense que dans tous les domaines, dont celui-ci, nos responsables manquent cruellement de courage. Nous allons nous poser la question,
3: à partir de, de 23h, la question du sentiment d'insécurité. L'expression employée par Elisabeth Bormet. est-ce que c'est un sentiment d'insécurité qui touche la France et les Français ou est-ce que les violences, eh bien, elles augmentent réellement On en parle dans un instant, on marque une très courte pause. Restez avec nous sur CNews, à tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner jusqu'à minuit autour de ce plateau pour vous livrer d'informations. Elisa Lukavski, Julie Martinez est également avec nous ce soir, à vos côtés Julie Elliott-Maman, Jonathan Sixou, Eric Tegner également. Nous allons parler de, du sentiment d'insécurité dans un instant. Nous reviendrons également sur ce, ce sondage, ce sondage sur la laïcité à l'occasion de la journée de la laïcité. C'était aujourd'hui un sondage inquiet temps, on le verra. Mais avant, il est presque 23h, 22h59. Le journal avec vous, Elisa Lukowski. Et nous démarrons avec la situation au Proche-Orient, 64 e jour de guerre entre Israël et le Hamas.
1: Et l'armée israélienne qui continue son offensive dans la bande de Gaza, d'après le ministère de la Santé du Hamas. Les bombardements israéliens ont déjà fait près de 18 000 morts et près de 49 000 blessés, le tout en deux mois de guerre. On va écouter le chef de l'armée israélienne qui s'exprime.
6: Chaque jour, nous voyons de plus en plus de terroristes tués. De plus en plus de terroristes blessés et ces derniers jours, nous voyons des terroristes se rendre. C'est un signe que leur réseau est en train de s'effondrer. Un signe que nous devons accentuer la pression et c'est ce que nous faisons.
3: Et dans ce contexte, dans la base militaire de Zrifin, située dans la banlieue de Tel Aviv, eh bien, l'armée israélienne elle a entreposé des armes, hein, c'est bien cela évidemment. Oui,
1: toutes les armes utilisées par le Hamas depuis le 7 octobre et c'est là que tout est collecté, que tout l'arsenal ennemi est exposé, le tout depuis le début de la guerre. On va voir ce reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Régine Delfour et Olivier Gangloff.
4: Des motos, des pick-up, mais aussi un arsenal impressionnant d'armes et de munitions. Exposées sous une tente de la base militaire, certaines armes ont une technologie de pointe qui laisse peu de doute sur leur provenance.
9: Ce type de savoir-faire ne vient pas de Gaza, c'est un autre niveau de savoir-faire. Celui-ci vient d'Iran. Une fois que nous récupérons ce type d'armes, elle est analysée et nous prenons des mesures pour les
11: désamorcer.
4: Avec la découverte de ces armes, Tsaal travaille pour contrer leurs effets. Selon l'armée israélienne, l'opération du 7 octobre a été préparée depuis de longs mois.
5: Cette opération est une opération de guerre. C'est le nombre 3 euh, 3000 terroristes et d'autres milliers de Gazaouis qui rentrent dans 65 points différents le même jour à la même heure. C'est une opération de guerre avec un but déterminé, détruire euh, les villages, 22 euh, tuer le plus grand nombre de juifs, puisque c'était leur but, de kidnapper des gens. Et tout cela a été préparé à l'avance, effectivement.
4: Avec les armes et les munitions saisies, Saal a aussi trouvé de nombreuses tenues de camouflage. Les militaires pensent qu'elles auraient pu servir à dissimuler les otages dans la bande de
1: Gaza.
3: Et surtout ne les oublions pas, 137 otages toujours captifs et leurs proches hein, se sont à nouveau mobilisés d'ailleurs aujourd'hui Elisa.
1: Ils étaient réunis à Tel Aviv hein, pour réclamer la libération de tous les otages détenus euh, par le Hamas avec euh, la photo hein, de ces otages qui restent aux mains de l'organisation terroriste et des pancartes où on pouvait euh, notamment lire « Ils nous font confiance, il faut les sortir de l'enfer ».
3: Retour en France avec ce nouveau drame qui interroge. On va y revenir d'ailleurs tout à l'heure avec vous. Un adolescent de 17 ans a été incarcéré pour assassinat après la mort de Kendi.
1: Oui, Kendi, euh, 15 ans, qui rentrait chez lui hein, du lycée et qui a été pris à partie par des jeunes de Daumont. Euh, lundi soir, avant ça on va voir cette info euh, qui est tombée hier euh, c'est le refus d'obtempérer euh, Effectivement. ça s'est passé hier mais ouais. c'est tombé ce soir un adolescent de 17 ans est décédé un autre de 16 ans a le, son pronostic vital engagé après un refus d'obtempérer euh, qui s'est passé à Chelles en Seine-et-Marne les deux jeunes qui circulaient euh, à deux roues qui ont refusé de s'arrêter alors que la BAC euh, les suivait, euh, un décès donc d'un jeune de 17 ans et euh, un autre de 16 ans dont le pronostic vital est engagé. Et ce qui est terrible
3: Elisa c'est qu'à la fois dans ce refus d'obtempérer mais également dans l'attaque au couteau que nous évoquions à l'instant, eh ce sont des très jeunes individus. Hein, des très jeunes,
1: que... vous en parliez de Kendi. Kendi, 15 ans, hein, qui rentrait chez lui du lycée et qui a été pris à partie par des jeunes de Daumont. Là, ça s'est passé lundi soir dernier. S'en est suivie une rixe entre rivales euh, des communes de Daumont et Anvilles. Kendi, qui a été tué par arme blanche, l'auteur présumé du coup de couteau mortel, a été mis en examen du chef d'assassinat et écroué. La déclaration du jour de Pierre Sénès, le procureur de Pontoise
3: ce qu'on entendra tout à l'heure, effectivement, en tout cas, le sentiment d'insécurité évoqué par Elisabeth Borne, quand on voit cette réalité, eh bien, nous nous interrogeons. Ce sera l'objet de notre débat dans quelques minutes. On a besoin de respiration de temps en temps. Cette actualité qui est, qui est lourde, il est vrai. Alors parfois, des sujets un peu plus légers, eh bien, ça, ça, ça fait du bien. C'est le cas avec ce zoom hein, sur cinq papas. Cinq papas suédois. Oui, vous êtes papa vous aussi, Olivier. Exactement. Et je ne suis pas
1: sûre que vous soyez aussi fort que ces cinq papas Alors là,
3: Alors là, vous me mettez au défi. Je vous mets au défi.
1: Ils font partie du boys band Dad Harmony. Et depuis quelques semaines, eh bien, ils enflamment la toile en reprenant à Capella des tubes pop allant de Michael Jackson aux Beatles, en passant également par les fameuses chansons de Noël. Ils affichent des dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux. Ils entament leur première tournée.
10: Sous l'oreille attentive de leurs enfants. Peter, Thomas, Sébastien, Michael et Adam reprennent We Are The World. Pour ces cinq papas suédois qui comptabilisent des millions de vues sur les réseaux sociaux à reprendre des grands tubes planétaires, le succès est arrivé à un moment inattendu.
6: Cette histoire a commencé lors de mon enterrement de vie de garçon Nous chantions comme nous avons l'habitude
9: de le faire lorsque nous passons du temps ensemble dans un jacuzzi Mon frère Thomas était en train de filmer quand nous chantions et l'a mise sur TikTok Pour cette vidéo, nous
10: avons atteint le million au bout d'une semaine Puis à partir de là et les jours suivants, nous sommes passés à
2: 20 millions I haven't heard the song at that time.
10: De Michael Jackson aux Beatles, en passant par les chansons de Noël. Le répertoire est très large. Cela, mélangé à une image de papa modèle et surtout ordinaire. Voilà une recette qui fonctionne. Je pense que nous sommes des Suédois typiques. Pour nous, ce n'est pas si spécial d'être avec nos enfants
14: en Suède. Tous les pères ont l'habitude d'avoir un congé parental.
10: Quand ils ne sont pas à la maison à garder leurs enfants, ou à travailler dans leurs professions respectives. Ils sont entournés à travers le pays, face à des fans visiblement conquis.
15: Je suis tombée par hasard sur leurs vidéos sur Instagram il y a quelques temps et j'ai été hypnotisée, peut-être parce qu'ils semblent si naturels et qu'ils impliquent également leurs enfants.
10: Des papas devenus dorénavant des stars, mais qui veulent rester loin des stéréotypes. Aucune télévision ne s'envole des chambres d'hôtel. Nous avons une vie de tournée assez ennuyeuse. On a pelleté de la neige. Il est tombé deux mètres de neige cette semaine. Heureux de leur ascension, les cinq pères de famille voient l'avenir en grand. Ils aimeraient se produire aux états unis et en Asie. Et rêvent de chanter un jour avec Elton John.
13: Voilà,
3: Dan Harmonie, déjà des fans autour de ce plateau. Vous avez regardé ce sujet avec intérêt. Une petite respiration, vous le disiez. Ça ne ouais, fait, fait pas de mal.
13: Non, ça fait pas de mal. Non, ce, que, ce que je disais à ma voisine, c'était que j'étais assez exaspéré qu'on qu parle de papa au lieu de père. C'est l'enfant qui peut appeler son, son, son géniteur « Papa, mais vous qui n'avez pas de lien avec un individu qui est lui-même père, vous l'appelez père. » Voilà, ça. C'est euh, euh, fait Ça, c'est fait. <rire> 23h02.
3: Allez, on vient à la, à la réalité. La réalité, euh, malheureusement, euh, pas tout à fait rose, puisqu'il reçoit un, un garçon de 16 ans <rire> venu vendre un Survêtement, eh bien, a été mortellement poignardé à Valenton. Hein. C'est dans le Val de Marne. Euh, dans ce contexte, eh bien, la première ministre Elisabeth Borne, elle, elle s'est exprimée dans les colonnes du Figaro, c'était il y a deux jours. Je vais la citer. Il y a une augmentation évidente de certaines violences et un sentiment d'insécurité qui lui aussi progresse de manière décorée. Les sentiments d'insécurité. Des mots également utilisés en septembre 2020 par le garde des Sceaux, Éric dupont moretti Le ministre de l'Intérieur, lui, préfère utiliser le mot « en sauvagement. Alors cette insécurité, un ressenti ou une réalité, je vous pose la question dans un instant. Mais avant, ce reportage de Clémence Barbier, elle est allée à la rencontre justement de, de Parisiens pour leur poser la question. Regardez.
15: Deux attentats en l'espace de quelques semaines seulement. Des émeutes partout en France et des rixes qui font des victimes très jeunes. Dans un entretien au Figaro, Elisabeth Borne annonce vouloir renforcer les moyens pour assurer la sécurité des Français tout en affirmant
0: il y a un besoin évident d'autorité et une attente de sécurité sur tout le territoire. Je pense notamment aux villes moyennes, aux campagnes qui ne
15: sont pas épargnées par ce sentiment que la violence augmente. L'insécurité est-elle une réalité ou est-ce seulement un sentiment éprouvé par la population
0: Je pense qu'il euh, y a plus d'insécurité. Il est vrai que je fais plus attention aujourd'hui qu'il y a 20 ans.
8: On va sûrement souvent pardon, en campagne parce que du coup la ville... Euh, bah... Ça craint plus que d'habitude. On n'ose plus trop sortir en fait. D'autres dénoncent une
15: exagération du sentiment d'insécurité.
2: Moi j'habite à Paris depuis des années et des années. Je jamais eu de problème de sécurité. Bon ben voilà, après les gens, c'est une psychose.
15: Les gens se sentent sans doute beaucoup moins en sécurité qu'avant alors qu'en fait il se passait exactement les mêmes choses, je pense, sauf qu'on n'en parlait pas. Selon le ministère de l'Intérieur, la quasi-totalité des indicateurs de l'indélinquance sont en hausse en 2022 par rapport à 2021. Plus 9% d'homicides en un an. Quant aux coûts et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus, ils ont augmenté de
3: 15%. On le voit, c'est factuel, les chiffres ont augmenté. Sophie Martinez, donc sentiment d'insécurité ou réalité de la hausse de la violence. Bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a effectivement aujourd'hui en France une hausse des violences.
8: Oui, et puis je pense qu'il ne vaut mieux même pas s'attarder sur euh, savoir si c'est un ressenti ou une vérité. À partir du moment où c'est une préoccupation des Français, il faut pouvoir y répondre. Et là, que l'on soit de droite ou de gauche, il faut pouvoir y répondre fermement. Euh, fermement, donc moi, en plus ce qui me désole dans, le, dans les sujets qu'on a vus juste, juste avant, c'est que euh, finalement, c'est les premières victimes de ces violences-là, de, de cet engrenage de la violence, c'est la jeunesse. Est-ce qu'on est, qu est d'accord en France pour voir nos jeunes mourir sous des coups de couteau Non. Je pense qu'on est tous d'accord pour ça. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour redonner des moyens à notre police, à notre justice pénale pour remettre, je ne sais pas, de la police de proximité. Il y a en tout cas une majorité silencieuse des Français qui est très résiliente et très patiente, mais qui attend, je pense, des mesures. Il faut pouvoir y répondre. À... Et sinon, le problème, c'est qu'effectivement, ce sera le populisme
3: qui nous et, et dès lors qu'Elisabeth euh, Borne, je en sous la première ministre, qui parle de sentiment d'insécurité, c'est un, un débat qu que l'on a depuis des années, l'éternel débat, cette question du sentiment d'insécurité. On a le sentiment qu'Elisabeth Borne, elle est restée finalement dans les années 90, et on parlait du sentiment d'insécurité, il ne fallait surtout pas parler d'explosion de, de, de violence. Est-ce qu'il euh, y a finalement cette incapacité à voir la réalité ou ce refus euh, d'une certaine classe politique à voir la, la, la réalité des faits.
13: C'est très bien que vous parliez de, comme référence de, des années 90 parce mmh. qu'Elisabeth Borne, effectivement, semble intellectuellement arrêtée dans, dans cette décennie-là. Il suffit de, de voir comment elle s'adresse et comment elle parle du Rassemblement National. Est, elle, elle a face à elle le, le, le Front National et Jean-Marie Le Pen quand elle parle du, du Rassemblement National de Marine Le Pen aujourd'hui. C'est assez flagrant. Euh, effectivement, est ce que ne semble pas, pour le coup, euh, voir ou ressentir Elisabeth Borne, c'est le climat. Il y a un climat euh, d'insécurité, que ce soit en matière de terrorisme ou de délinquance j'allais dire, ordinaire, de délinquance quotidienne qui euh, littéralement pourrit le, le, la vie quotidienne de milliers de, pour ne pas dire, de millions de Français un peu partout dans le territoire, à travers notre territoire. Euh, C'est une réalité. C'est une réalité qui en plus se chiffre. Vous imaginez bien que Madame Borne à Matignon euh, a les mêmes chiffres que M. Darmanin euh, Place Beauvau et elle sait ré exactement la réalité euh, de, de, de la violence et de la délinquance. — En France. — Mais est-ce que
3: cette réalité, des est cachée Je vous pose la question tout de suite. On va écouter Xavier Rofer, criminologue. Il s'exprimait sur notre plateau cet mmh. après-midi, justement, sur cette
11: question du sentiment d'insécurité. Écoutez-le. — S'il n'y avait pas eu mort d'homme d'un gamin de 16 ans qui avait une bonne bouille à Crépol, là où il y a uniquement des blessés dans des affaires comme ça, mais c'est tous les mois en France. Mmh. C'est tous les mois. Puisque... Le nombre de morts reste stable, mais le nombre de blessés, et notamment de blessés graves, croît expansionnellement. Tous les mois, les policiers et les gendarmes, les commissariats, envoient au ministère un tableau Excel sur lequel il y a les infractions qui ont été commises dans leur coin. L'État 4001, en ce qui concerne les homicides, on est au Moyen-Âge. On vous dit, alors, c'est un règlement de compte entre malfaiteurs, c'est un mari jaloux, c'est une tentative, mmh. c'est ceci, c'est cela. On a... Pas l'arme avec laquelle ça a été fait. Sur l'état 4001, que le type qu'on a retrouvé mort par terre a été tué avec de l'artillerie de marine ou avec un cure-dent, ou entre les deux, n'importe quoi, on ne le sait pas.
3: C'est vrai qu'on parle d'Eliott Maman, de ses attaques au couteau, on n'a pas les chiffres. Donc est-ce que c'est une volonté des autorités de, de, de cacher ou est-ce qu'il y a un réel retard pour avoir précisément les faits et pour en tirer les conséquences alors les chiffres, en tout cas, au public, ils sont généralement communiqués de manière
7: postérieure et on sait qu'il y a environ 25 000 attaques au couteau par année, il me semble, ce qui fait une moyenne de 120 attaques au, au couteau par jour, ce qui n'est quand même pas négligeable. Maintenant, le problème avec oui, les débat qui... autour oui. des chiffres, c'est que euh, à force de vouloir euh, caractériser quantitativement les attaques euh, auxquelles on fait face, on oublie parfois de les qualifier euh, de manière plus euh, directe, euh, notamment euh, sur certains indicateurs qui peuvent montrer des chiffres à la baisse. Euh, il ne faut pas euh, perdre de vue le changement de distribution de la violence, si je puis dire. Euh, C'est-à-dire que les violences intrafamiliales, qui évidemment euh, sont comptabilisées comme tout autre type de violence dans les chiffres communiqués par euh, les autorités centrales, euh, sont plutôt à la baisse depuis le début du XXIe siècle. En revanche, et c'est ce qui contribue au dit sentiment d'insécurité, oui. mais qui est en réalité une insécurité bien concrète c'est que euh, la violence que l'on appelle, que l'on dit « gratuite », je n'aime pas vraiment ce terme, parce qu'il n'y a rien de gratuit dans, dans, dans les coups de couteau que l'on peut se prendre euh, dans la rue, mais simplement, c'est une violence qui n'est pas nécessairement dirigée, qui n'est pas nécessairement euh, le fruit d'un parcours intellectuel, d'une intention. C'est une violence qui peut s'exprimer simplement parce que vous avez été au mauvais endroit, au mauvais moment, ou parce que vous avez tenu des propos euh, qui, euh, qui, euh, qui euh, n'ont pas convenu et qui, euh, vous, qui ont contribué à vous mettre une, une cible dans le dos. Et à cet égard, je... je une, un petit moment de sociologie de comptoir, je me demande si euh, le, le, les réseaux sociaux et les médias n'ont pas eu un, un effet intéressant par rapport à la baisse de la violence intrafamiliale. Parce que finalement, dès lors qu'on a ce genre, genre d'histoire absolument horrible de l'homme qui a euh, tué sa femme tu la moitié de sa famille, etc. Euh, ils savent qu'ils se retrouvent avec leur leur, leur nom euh, porté en disgrâce jusque euh, jusque dans tous les foyers de France. Euh, tandis que bah, s'agissant de de la violence euh, plus plus euh, non caractérisée, plus gratuite, euh, qui peut s'exprimer dans la rue, euh, on sait que quoi qu'il arrive, euh, c'est ce genre de fait euh, se sagré s'accumule dans l'actualité et que en définitive, la personne qui euh, a commis cet acte-là euh, ne sera pas, euh, on, on ne se rappellera pas euh, d'elle comme on peut se souvenir des, 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 des tueurs de famille les plus significatifs de l'histoire. Vous
3: parliez des réseaux sociaux, des nouveaux médias. Alors certains disent, oui, on a le sentiment qu'il y a plus de violence parce qu'ils sont plus relayés, notamment euh, sur les médias. Je vous donne la parole dans un instant, Eric Egner, Mais justement, on va écouter à ce sujet Xavier Offert, une nouvelle fois le, le criminologue, qui nous dit, non, ce n'est pas euh, finalement euh, à cause des, des, des médias qui révéleraient davantage de, de faits. Il y a bien factuellement 57% de règlements
11: de comptes euh, en plus ces dernières années. Écoutez-le. Cette forme criminelle-là, qu'on appelle les règlements de compte entre malfaiteurs, depuis le 1er janvier 2023 jusqu'au 16 novembre, date de la dernière statistique, on en est à plus 57%. C'est du jamais vu depuis la libération. Qu'est-ce que ça veut dire Juste un mot pour vous dire qu ce que ça veut dire. Quand le milieu est contenu, on ne fera jamais disparaître le crime, mais quand il est contenu par un ministère de l'Intérieur qui fait bien son boulot... Qu'il est maté dans le respect de l'état de droit, etc., bien sûr, mais qu'il est maté, que les brigands ont peur, ils ne s'entretuent pas. Ils attendent que ça se calme. Ils attendent qu'il y en ait un autre qui soit moins vigoureux. Et là, ça signifie que depuis le début de l'année, eh comme le dit le proverbe, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Quoi. Voilà.
3: Eric Tainer, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. ça veut dire laxisme à la fois de la justice, des autorités, du gouvernement je veux dire, moi, je trouve ça complètement hallucinant qu'on utilise encore ce
9: terme de sentiment d'insécurité. Dans ce cas-là, pourquoi on manque de place de prison? Pourquoi, lorsque on attend une décision de justice, elle arrive au bout des années, qu'on ne cesse de dire qu'en fait, il faudrait plus de moyens dans la justice? Pourquoi on entend en permanence les policiers nous dire qu'ils n'ont pas le temps aujourd'hui de prendre toutes les plaintes? Plein de témoignages de Français qui vont appeler la police, je pense notamment par exemple sur l'attentat samedi dernier où, où des personnes qui étaient sur le, <rire> sur le pont Birakem ont appelé la police et la police ne répondait pas parce que justement ces lignes d'appel téléphoniques sont complètement saturées. Parce qu'il y a bien une insécurité qui est concrète. Il y a d'autres chiffres qui sortent. Entre 2020 et 2024, on a 4000 homicides et tentatives d'homicides. C'est deux fois plus qu'entre 2016 et 2020 où il y en avait 2000. Depuis les années 80, c'est une augmentation effectivement des violences gratuites qui est également par 7. On se retrouve enfin avec 40 attaques, 40 blessés parmi les forces de police, gendarmes et policiers, par jour. Mmh. Quand on se retrouve avec le quart des personnes aujourd'hui qui sont attaquées, qui font partie des forces de police, c'est bien qu'il y a un problème, parce que ce sont eux qui sont là pour nous défendre. C'est-à-dire qu'on a aussi une population... En France, qui va s'en prendre à eux. Et c'est là aussi où il y a un énorme, un énorme trou béant dans nos statistiques. C'est sur l'origine réelle de ces agresseurs. En France, on peut savoir que lorsqu'ils sont étrangers. Donc, on sait qu'il y a le tiers des prisons françaises qui sont remplies d'étrangers. Mais on ne peut pas savoir ceux qui sont issus de l'immigration. Vous savez, cette immigration, en fait, dans les 80, 90, où justement, le Rassemblement National pouvait dire, ah bon, on n'en veut pas, ça va créer des problèmes. Aujourd'hui, ils sont français. Donc, on est les premiers à dire, ils sont français. Mais en Suède et au Danemark, Aujourd'hui, ils ont ces statistiques. Qu'est-ce qu'ils montrent Que la génération actuelle est deux fois plus violente que celle d'avant, notamment auprès des jeunes générations. Donc c'est bien qu'il y ait un véritable problème et que la première Alors, ministre ne soit pas capable de,
3: de je, le réaliser. Justement, Gérald Darmanin a fait le lien entre immigration et trafic de drogue. Hier, lors de son déplacement à, à Nice, hein, dans, la, dans la cité des Moulins, la question de l'immigration... Alors que le projet de loi du même nom arrive lundi à l'Assemblée nationale, opération séduction hier, donc dans ce contexte du ministre de l'Intérieur à Menton. Menton, je vous le rappelle, cette commune symbole de l'afflux incontrôlé de migrants. Alors si le gouvernement affiche sa volonté de maîtriser l'immigration, là encore. La réalité, vous allez le voir, elle est tout autre. Dans les territoires, on observe beaucoup de colère euh, avec des migrants dispersés dans les villages hein, et, et sans l'avis des, des populations locales. C'est le cas notamment dans la commune de châteauneuf grasse Le seul et unique hôtel de cette de ce petit village, hein, 3200 habitants, a été fermé pour accueillir des mineurs isolés justement. Et les habitants sont excédés. Les précisions sur place de Mathieu Devez.
2: C'est un véritable calvaire que vivent certains habitants de ce village de châteauneuf grasse Il a débuté au mois de juillet, quand le campanile situé au cœur de leur quartier, juste derrière nous, a commencé à louer une partie de ses chambres à des jeunes migrants. C'est d'ailleurs le seul hôtel de ce village de 3600 habitants, situé dans les Alpes-Maritimes. Neuf mois plus tard, l'hôtel n'accueille plus aucun client et tous ses salariés, oui, tous, ont été licenciés. En juillet, une association conventionnée par le département pour prendre en charge donc les mineurs non accompagnés a fini par occuper la totalité de l'établissement. Des jeunes demandeurs d'asile donc juste derrière nous sont désormais hébergés dans les 47 chambres selon la procédure de l'accueil provisoire d'urgence. Le temps pour le département de vérifier que ces mineurs le sont vraiment. Tous les riverains que nous avons pu rencontrer aujourd'hui avec Sacha Robin décrivent la même chose. Ils nous décrivent une situation intenable. Une habitante raconte tous les soirs de la semaine. Les jeunes parlent fort, se disputent, écoutent de la musique. Et la nuit, les riverains sont réveillés par l'alarme car ces jeunes fumeraient dans leur chambre. Et quand on demande à ces jeunes, c'est ce que nous dit cette habitante, de faire moins de bruit, ils nous insultent, nous disent qu'ils sont chez eux. Les riverains ont donc déposé plusieurs plaintes à la gendarmerie. Le maire lui aussi est excédé. Il a utilisé, dit-il... Toutes les instances judiciaires et toutes les voies de recours pour éviter la pérennisation de ce centre. Et de son côté, l'association en charge des migrants dément les nuisances et assure que le centre situé
3: derrière nous n'est pas un centre de vacances. La colère donc, de ces habitants de châteauneuf grasse Julie Martinez, mais une colère qui n'est pas entendue, qui n'est pas écoutée. En tout cas, même la colère du maire, le maire qui euh, alerte les autorités sur la situation, lui-même n'est pas entendu. Euh, ces habitants qui n'ont jamais été consultés pour que ces personnes isolées arrivent. Et une situation qui résonne particulièrement, en tout cas des mots d'Emmanuel Macron, qui résonnent particulièrement quand on entend euh, Mathieu Devez euh, témoigner de la situation sur place. Emmanuel Macron qui s'est dit favorable à l'accueil d'étrangers dans les campagnes plus que dans les villes. On voit bien, aujourd'hui, ce n'est pas une solution pour personne.
8: Euh, oui, moi, ça me, ça me met en colère parce qu'en fait, ce sujet-là euh, brouille euh, la vraie problématique de l'immigration pour moi, qui est celle euh, sociale et du travail. Donc si on prend un peu le point de l'immigration et de la sécurité tout oui. d'abord, les Français euh, déplorent, ne veulent qu'une chose, c'est le respect euh, de l'ordre républicain. Et je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire qu'il faut que notre gouvernement que M. Darmanin prenne les mesures nécessaires pour régler la question de la sécurité, parce qu'aujourd'hui, malgré une politique de fermeté qui est prônée par le gouvernement, on assiste à quoi À un désordre le plus complet. Pourquoi euh, Parce qu'en fait, le droit des étrangers est aujourd'hui très complexe. Il a été renouvelé, réformé à de, multiples reprises, à de multiples reprises. Mais on a toujours un manque accablant de moyens auprès des préfectures. Les centres euh, de, euh, de rétention administrative sont débordés. Et quand M. Darmanin euh, dit très fièrement qu'il a doublé en 5 ans euh, le nombre d'OQTF, moi, ça me fait une belle jambe quand ces OQTF-là ne sont pas respectés à plus de 90%. Et c'est là où je suis en colère, parce que ce débat de la migration est mélangé à celui de la sécurité. Alors que si on arrivait à, solver, à en tout cas à résoudre ce, ce débat-là de la sécurité, on pourrait peut-être aborder une question fondamentale qui est quel est l'impact des migrants dans notre société aujourd'hui d'un point de vue social. Et c'est là où le texte euh, de lundi prochain pourrait être intéressant. Euh, il faut penser le travail comme étant un ressort euh, digne d'intégration des immigrés. Et comment, pourquoi, surtout, pourquoi ça pourrait être bénéfique, évidemment, euh, pour les immigrés, parce que ça les sortirait d'une précarité euh, indigne et cela permettrait de s'intégrer par le travail, mais ce serait bénéfique pour la France. Il faut que ces migrants puissent cotiser à partir du moment où ils travaillent. Euh, il faut qu'ils puissent également, euh, en tout cas ils prennent euh, de nombreux jobs qui aujourd'hui nous autour de cette table, je suis désolée mais personne ne voudrait les prendre. Donc je pense qu'il faut d'abord régler ce problème de sécurité pour pouvoir aborder Alors, sereinement dans la question du travail. je
3: sens quelques désaccords <rire> autour de vous. Mais la question, on a entendu cette réalité, Eric Tegner, à châteauneuf grasse euh, et, et tout au long de la journée, d'ailleurs, des habitants qui ont témoigné sur, sur notre antenne et qui disaient que c'était insupportable. Et, et euh, il y a une pétition qui est en ligne. Et l'un des signataires nous disait, moi, je parlais c des, avec ces jeunes de, de Côte d'Ivoire qui disent, on est chez nous, on ne veut pas partir. Et pas forcément non plus envie de travailler. Il y a le, le deal de drogue qui arrive, oui. voilà, toute cette insécurité. Est-ce que le projet de loi immigration euh, de, de Gérald Darmanin, qui est présenté lundi, finalement, il est à la hauteur des enjeux Est-ce qu'il n'est pas oui. complètement en décalage, là aussi, avec la réalité, la réalité des conséquences des migrations aujourd'hui en France de
9: toute façon, quand on a un gouvernement qui parle de sentiment d'insécurité, forcément, on comprend qu'il euh, n'arrive pas à comprendre l'essence même du projet immigration. Je pense que ça va être une énième loi, la trentième la, la sur l'immigration qui ne changera rien. Je tiens à préciser d'ailleurs qu'en France, aujourd'hui, on a à peu près 500 000 étrangers légaux qui n'ont pas de travail. Donc déjà, mettons-les au travail avant de demander à des illégaux de venir puis de les régulariser. Que, en fait, euh, moi j'étais beaucoup sur les routes migratoires en Tunisie, Maroc, Lampedusa, Lesbos, etc. Et j'ai interrogé tous ces migrants pour leur dire pourquoi vous voulez venir en France, pourquoi vous risquez votre vie en traversant la mer. Alors ils il vous répondent quoi Ils répondaient parce qu'il y a un accès au travail plus facile. Et je leur disais, mais si vous n'avez pas de papier, ils disent, oui, mais on sait qu'on pourra être régularisé. Et donc c'est ce message qu'ils envoient aujourd'hui en facilitant les procédures. L'appel d'air,
3: en, en fin de compte, car... le Exactement. fameux appel
9: d'air dénoncé. Euh... Qui vient, alors qu'il y a un phénomène d'insécurité, vous avez commencé votre sujet en disant que Darmanin faisait de la communication à Nice, mais il a également euh, annoncé là-bas que 40% des personnes euh, interpellées sur le quartier qui pose problème à Nice étaient des mineurs euh, isolés. Donc il y a bien un problème là-dessus. Mais ce qui est intéressant c'est qu'on commence enfin à entendre parler des campagnes. Mais vous savez ça fait depuis un, un arrêté du 7 janvier 2021 que la répartition des migrants sur les campagnes se propage. C'est-à-dire qu'ils ont défini une répartition sur les régions dont 50% dans les territoires ruraux. La, la, la seule région qu'ils ont mis de côté, bizarrement, et je ne dirais pas pourquoi, c'est la Corse, qui aujourd'hui n'est pas obligée d'avoir des cadas, des cadas chez eux. Mmh. Et ils souhaitent faire ça, et c'est ce qui fait que les Français commencent à se dire à un moment donné, c'est un problème. Ils l'ont compris avec les émeutes. Ça n'est plus aujourd'hui cantonné au 93 ou à Marseille, c'est sur l'ensemble du territoire. Moi, je suis breton, et eh bien, Brest, ça n'a rien à envier à la Seine-Saint-Denis. Et c'est un véritable problème aujourd'hui. On se retrouve avec des gens, on parlait de, du drame de Crépole, qui, qui, qui allait dans la Drôme en, en quittant Paris. Moi, je connais des amis qui ont fait ça avec. Des paysages magnifiques et qui se retrouvent à, à 15 minutes de cité et de quartier, ils n'en avaient même pas conscience. Et c'est ce qui fait qu'en fait, les Français aujourd'hui, ils vont se révolter parce qu'ils acceptent la lâcheté d'une certaine façon depuis 30 ans nos responsables politiques qui essayent de ne pas rentrer dans les histoires de bande. Dans le 93, ils disent Ok, on achète la paix sociale sur les quartiers parce qu'on a fait venir beaucoup d'Algériens dans les années 60-70 parce qu'à ce moment-là, on avait besoin de gens euh, qui travaillaient, mais on n'accepte pas qu'ils viennent justement chez nous. Et en parlant d'emploi, que cet hôtel-là, justement, il a été réquisitionné par des associations et ça, fait, huit, huit, huit les pouvoirs publics. ça fait, fait perdre. 8 personnes.
3: 8 personnes. Et on peut s'interroger aussi, aussi, aussi sur, une fois de plus, le rôle des associations 800 millions. qui accueillent, euh, qui, qui accueillent ces, ces, ces mineurs isolés, puisque les associations disent non se passe très bien, il euh, n'y a pas de problème lorsque les habitants viennent les voir en disant « attention, euh, il faudrait peut-être un petit peu régler la, la, la situation ». Quel est aussi l'euro Il y a une idéologie derrière ces associations, au-delà de l'aspect humanitaire qui est mmh. important, on le sait tous, euh, autour de cette table. Mais c'est l'idéologie peut-être qui pose question.
13: Toutes ces associations, sans exception, sont euh, idéologisées euh, c'est un marché en plus juteux, si vous me permettez l'expression, euh, et qui profite de quoi il, euh, euh, il profite, euh, Elle profite, ces associations, euh, du fait que l'État se défausse entièrement sur elle. C'est ça, euh, euh, ça qui est dramatique, c'est que l'État délègue absolument la gestion, l'accueil et ensuite la vie de ces immigrés euh, illégaux se repose entièrement sur les associations. En, 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 en effectivement, en dépensant plus de 800 millions par an, ce sont des chiffres extravagants. Oui. Euh, pourquoi les, les, les habitants de, de ces communes ne sont jamais consultés Parce qu'il n'y a pas une commune en France qui euh, dirait « oui, on accueille euh, un centre euh, de migrants », pas un. Euh, ensuite, la, la, la question du, du travail, ça se mord la queue, et quels que soient les, les projets de loi immigration et autres, euh, on n'est pas prêt d'en de, sortir. Il y a, il y a une, une explosion, des, des, par exemple, du, du nombre d'auto-entrepreneurs ces derniers mois en France. Vous savez quelle est l'origine de cette hausse. Ce sont tous les livreurs sans papier oui, qui sont euh, à, à scooter, 50% de hausse euh, ou, ou à vélo, qui peuvent s'inscrire tout en étant non français euh, euh, en tant qu'auto-entrepreneur. Et d'ici quelques mois, d'ici peut-être deux ans, ils pourront aller euh, déposer un dossier en disant « Mais regardez, je bosse depuis un an ou deux, je suis un, je, un bon citoyen en devenir, euh, je veux devenir Quel est le problème à
8: partir du moment où ils cotisent en ce cas
13: Il y a un problème dans le sens où nos structures... Déjà, ils ne cotisent pas forcément. Et ensuite. Bah, si euh, à partir du moment où ils sont
8: régularisés
13: bah, Les fraudes à l'URSAF, ça existe. Et je vais ah mais les fraudes à l'URSAF, donc... les
8: français, les bons français, les connaissent très ah bien. Mais aussi, surtout hein. que bah, illégal, <rire> alors... c'est
9: que les plateformes, aujourd'hui, bah, n'acceptent oui. pas justement de jouer le jeu que leur Exactement. demande Darmanin. Darmanin l'a dit justement dans cette audition de la commission, c'était il y a 10 jours. Il a dit nous, on ne sait pas quoi faire parce que sur les 50 000, il y a 50 000 auto-entrepreneurs. Il, il, il y a des plateformes qui s'occupent justement des créations d'auto-entreprises qui mmh. refusent. — De vérifier. Donc là, moi, j'ai vu ça. En, si, Mais à quel moment il arrive en, pas ?»— En tout cas, à... posez... euh,
3: la conclusion, Elliot Maman, le journal, dans un instant, la conclusion, c'est finalement ce projet de loi immigration qui se veut à la fois ferme et en même temps humaniste. Le fameux « en même oh, temps macroniste », au fond, voué à l'échec, finalement.
7: Oui, euh, l'envoyé spécial euh, disait tout à l'heure que la préfecture allait devoir déterminer si les personnes présentes dans le centre de détention de rétention étaient euh, mineures ou non. Je rappelle qu'une conjonction de décision du conseil d'État et de la CEDH nous empêche de pratiquer à peu près l'intégralité des procédures nous permettant de déterminer la minorité d'une personne. Test osseux, examen physique euh, réalisé par un médecin. Donc je souhaite bonne chance à la préfecture pour, pour le faire. Euh, par ailleurs, euh, vous rappelez tout à l'heure que sur ces questions-là, Éric euh, Dupont moretti et Gérald Darmanin s'opposaient régulièrement. En effet, en 2020 déjà, euh, ils s'étaient opposés sur la question de l'ensauvagement et leur, leur, leur conflit était extrêmement intéressant parce qu'il avait permis de mettre en exergue dans une partie de la majorité présidentielle, alors c'était encore en marche à l'époque, mais la plupart des députés concernés ont été reconduits, euh, une forte prégnance de la rhétorique de l'excuse, c'est-à-dire euh, même si... Euh, a été brillamment défendu À côté, une rhétorique qui consiste à dire qu'il faut comprendre que la violence s'explique aussi par des processus sociaux et qu'à cet égard, les personnes en situation irrégulière sont particulièrement défavorisées. Pourtant, ce que l'on rappelle, c'est qu'en effet, non seulement 95% des OQTF ne sont pas exécutés, mais en plus de cela, comme je viens de le dire, puisque l'on n'est généralement pas capable de déterminer euh, si une personne est mineure ou majeure, on se retrouve à régulariser de fait un certain nombre de personnes qui sont entrées en France illégalement, dont on ne veut pas réellement, mais euh, qui euh, nous semblent euh, euh, légalement mineures. Et une dernière chose pour montrer que les, les questions d'insécurité ne sont pas liées indûment à l'immigration illégale, on parlait tout à l'heure des chiffres du ministère de l'Intérieur qui nous sont remontés au sujet de la délinquance. En 2021, 93% des vols sans violence commis dans les transports en Ile-de-France ont été
3: réalisés par des personnes qui n'ont même pas la nationalité française. Il est 23h30, l'heure du journal. Dans un instant, on va revenir sur la journée nationale de la laïcité. Mais avant, un point complet sur les informations. Le journal Elisa Lukowski. Et 64e jour de guerre donc, entre Israël et le Hamas.
1: L'armée israélienne qui continue son offensive dans la bande de Gaza, d'après le ministère de la Santé du Hamas. Les bombardements israéliens ont déjà fait près de 18 000 morts et près de 49 000 blessés en deux mois de guerre. Alors quelle est la situation sur place Élément de réponse avec nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Olivier Gangloff.
4: L'armée israélienne continue d'opérer dans plusieurs endroits de la bande de Gaza. Ici, dans le nord-est de la bande de Gaza, les combats étaient très intenses. Nous avons entendu de nombreux bombardements par l'aviation israélienne, mais aussi des tirs d'artillerie, notamment sur les villes de Beit Hanoun et Jabalia, car plusieurs poches de terroristes seraient toujours présentes. Et dans les environs de la ville de Gaza, l'armée israélienne a annoncé avoir trouvé des armes et des grenades dans une école. Même certaines armes étaient cachées dans des jouets, notamment dans un ours en peluche. Quant euh, au sud de la bande de Gaza, euh, à Ragnounès, euh, plus exactement, les combats se sont poursuivis tout au long de cette journée dans le, ce bastion euh, du Hamas. Saal a affirmé avoir éliminé euh, plusieurs terroristes et continué d'encercler euh, la ville. L'armée israélienne a par ailleurs accusé le Hamas d'avoir tiré des roquettes depuis une zone humanitaire dans le sud de la bande de Gaza. Plusieurs roquettes dirigées vers Israël seraient tombées dans la bande de Gaza. L'armée israélienne donc a continué sa pression militaire pour que le Hamas réclame un cessez-le-feu et surtout que les otages
1: soient libérés.
3: Dans ce contexte, Elisa, manifestation soutien au peuple gazaoui, cela s'est passé aujourd'hui à Paris.
1: Plus d'un millier de personnes ont bravé la pluie hein, en solidarité avec le peuple de Gaza et pour demander l'arrêt des bombardements hein, du territoire palestinien par l'armée israélienne. Parmi euh, les slogans euh, scandés par la foule, on pouvait notamment entendre arrêt immédiat des bombardements. Pour rappel, Israël et le Hamas sont entrés euh, ce samedi dans leur 64e jour de guerre.
3: Et puis ce résultat d'un sondage IFOP réalisé par le CRIF, résultat inquiétant. Hein.
1: Oui, les Français sont inquiets, c'est ce qu'on tire de ce sondage. 71% des Français interrogés considèrent que l'augmentation des actes antisémites en France représente une menace sérieuse pour les Français de confession juive, oui, mais également pour la société dans son ensemble.
3: Nous en parlions il y a quelques minutes à quelques jours de l'examen du projet de loi immigration à l'Assemblée. Les débats se poursuivent, pas seulement autour de ce plateau.
1: Oui, Gérald Darmanin s'est rendu dans les Alpes-Maritimes. Hier, on avait suivi son déplacement. Il est allé à Nice et également à Menton, une commune particulièrement touchée par l'immigration illégale. Là-bas, eh bien, les habitants demandent une réponse de l'État. Reportage de Godéric Bay et Juliette Sada.
0: Les habitants de cette ville sont inquiets. Située au bord de la frontière franco-italienne, Menton est en première ligne face à l'immigration. Une commune où transitent de nombreux migrants et des mineurs isolés venant d'Italie. Pour les riverains, c'est une situation désolante.
10: Tu le vois sur les ponts comme ça, et les ZF comme ça, c'est vraiment terrible. Il n'y a pas de soutien de la part de l'Italie, ils sont laissés vraiment sans abri, euh, voilà, c'est terrible. Ça
11: me fait mal le cœur de voir tous ces jeunes, mais enfin bon, c'est difficile de dire de faire entrer tout le monde. On
12: voit plein de, de vêtements, de brosses à dents, de chaussures, de, de trucs comme ça sur les, sur les sentiers, autour des villages. On peut pas se balader, on a des beaux paysages et là c'est horrible.
0: Pour répondre à cet afflux migratoire, certains habitants demandent une réaction politique européenne. C'est un sujet européen, voire mondial. Ce n'est pas à la France elle-même de, de gérer cette situation. Malgré le flux migratoire toujours plus important, le ministre de l'Intérieur a affirmé avoir mobilisé 80% d'effectifs supplémentaires au niveau de la frontière italienne. Cette année, le département des Alpes-Maritimes comptait plus de 30 000 interpellations de migrants à la frontière.
3: Et à la une de l'actualité ce soir, ce nouveau drame, un nouveau refus d'obtempérer.
1: Oui, un drame, un adolescent de 17 ans est décédé hier, un autre de 16 ans à son pronostic vital engagé à l'heure actuelle après un refus d'obtempérer, vous l'avez dit, ça s'est passé à Chelles en Seine-et-Marne. Hier soir, ces deux jeunes et eh bien ils circulaient à deux roues, ils ont refusé de s'arrêter alors même que, que la BAC les suivait. Ils ont, ils ont ensuite percuté un véhicule qui était à l'arrêt au milieu de la circulation. Les deux victimes inconscientes ont été désincarcérées par les sapeurs-pompiers, prises en charge par le SMUR. Donc voilà, un jeune décédé et un autre dont le pronostic vital est engagé. On va écouter Grégory Goupil, c'est le secrétaire général adjoint du syndicat Alliance, Il revient sur les faits.
12: Mes collègues sont
3: à un feu rouge. Euh, fixe, il voit un scooter avec deux individus casqués qui passent à vive allure. Ce soir-là, s'ensuit un, un refus d'obtempérer. L'individu euh, zigzague et euh, fait un changement brusque de, 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 de voie. Et comme la chaussée est humide, il va perdre le contrôle de son véhicule. Ils vont glisser. Et là, les deux individus vont, vont percuter un véhicule BMW qui se retrouvait dans le, dans le feu de circulation à l'arrêt. Percute à l'arrière et ils sont encastrés donc, sous le véhicule. Mes collègues de la BAC... Euh, immédiatement vont prodiguer les premiers soins aux, 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 deux, aux, deux, aux deux jeunes individus. Malheureusement, s'ensuit euh, le décès de, 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 du, du passager. Et puis, 37e édition du Téléthon. Téléthon qui a démarré ce soir, Elisa. Hier soir. Hier soir, pardonnez oui, mais qui se
1: termine tout à l'heure, vous avez voilà. raison de le dire. Et déjà près de 41 millions d'euros de dons qui ont déjà été collectés. Ça, c'était le chiffre à 20h, 41 millions d'euros. Des dons qui, on le rappelle, c'est important, iront à la recherche pour les maladies rares. D'ailleurs, bravo à, à tous les Français mobilisés, tous les bénévoles également mobilisés au long de ce week-end. pour ce ah,
3: Effectivement, et ce qui a été dévoilé... Aujourd'hui, c'est la crèche de Noël ouais, elle est magnifique. magnifique. La
1: crèche du Vatican, regardez, euh, elle a été dévoilée euh, ce samedi, euh, installée sur, euh, sur la place Saint-Pierre. Elle a été réalisée par des artisans de la région de Greccio, lieu d'origine de la première représentation de la nativité. Voilà, euh, magnifique crèche, grandeur nature au milieu de la place Saint-Pierre, euh, au sein de la cité du Vatican.
3: Une magnifique crèche, effectivement, on va en parler des crèches justement. Vous savez, aujourd'hui, c'est euh, la journée de la laïcité. C'est ce qui était aujourd'hui célébré. On a beaucoup parlé d'ailleurs dans ce contexte-là de, de ce sondage ce sondage, euh, donc qui euh, révélait que 78% des musulmans eh bien, euh, pensaient que la laïcité euh, était dirigée euh, contre la religion musulmane. On en a beaucoup parlé autour de, de ce plateau. Euh, mais pour revenir sur la question des crèches, eh bien, euh, à Bastia, les rues elles sont bien ternes puisque les habitants ne sont... pas Déçu de ne pas voir de décoration de Noël cette année. Certains dérivent, dénoncent la dérive woke de la mairie. Puisqu'il y a une dizaine de membres de l'association, Palatinu a investi le hall de la mairie de Bastia pour y installer une crèche. Objectif, je vous le disais, d'énoncer la logique wokiste de la municipalité. On va en parler justement dans un instant. Mais peut-être avant le récit de Célia et Gruyère sur l'absence des décorations dans les rues de Bastia et eh bien la déception que cela provoque. Regardez.
0: Des rues éteintes avec très peu d'illumination. En pleine période de Noël, les Bastias déplorent les positions de la municipalité.
14: L'atmosphère dans la ville ne correspond pas nécessairement à ce que les Bastias seraient en droit d'attendre d'une période de Noël. Et peut-être que ceci est lié à une forme de désaffection que rencontre cette festivité qui est éminemment chrétienne aux yeux de l'actuelle majorité municipale.
0: Des positions qui pèsent sur le moral mais aussi sur l'économie à Bastia. Pour les commerçants, la période devient compliquée, comme l'explique ce conseiller municipal de l'opposition.
6: L'absence de festivités, un marché de Noël très tardif et des décorations en berne font qu'il y a un sentiment de tristesse de la part des commerçants et des riverains. Et ça a surtout des conséquences économiques. grand nombre de Bastia quittent la ville pour faire leurs achats. donc On peut dire que cette année, Bastia est très triste. Et il n'y a pas de magie de Noël pour les enfants.
0: Un marché de Noël sera installé du 13 au 23 décembre ainsi qu'une grande roue et une patinoire écologique.
3: Pas de crèche de Noël donc à Bastia, pas de décoration non plus. Cela euh, nous fait penser également à la ville de Nantes, on en a parlé, où les euh, décorations de Noël et les ont, ont, ont disparu. On le voit même en Corse, visiblement. C'est en tout cas ce que dénoncent certains. Il y a là, cette logique Wokis qui est venue gangréner euh, l'administration, la mairie plus précisément. Ça nous montre une chose, c'est qu'en fait,
9: cette idéologie woke, euh, écolo de gauche, l'extrême gauche également, c'est une idéologie triste. parce que quand on Mais voit non, la images, gauche aime Noël <rire> Quand on voit ces, ces, ces images, justement, moi je pense à, aux enfants de Bastia, je pense aussi à tous ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. L'année c'est difficile et qui aimeraient mmh. pouvoir se retrouver dans un peu de bonheur. Le mois de décembre, c'est un moment aussi euh, chaleureux de famille. Et en fait, ces gens-là, ils sont profondément dangereux. Parce qu'ils rendent notre pays triste, au-delà même de la question euh, vous savez, qu on, qu on, dont on débat souvent, qui est que la France est un pays de, de culture chrétienne. Et donc évidemment, il faut pouvoir saluer Noël, il faut pouvoir avoir le sapin de Noël, mais également avoir des, des crèches de Noël pour ceux qui le souhaitent. C'est important, c'est quelque chose qui dépasse justement les religions. En France, vous savez, il y a assez peu de pratiquants finalement euh, au niveau des, des chrétiens. Et pour autant, tout le monde, une grande partie de la population se sent chrétienne. Mais au-delà même de ça... Et c'est ce qu'il faut dire aux gens qui, à un moment donné, vont être tentés par ces idées d'extrême-gauche, c'est que c'est profondément triste et c'est antisocial. Ils se disent toujours défenseurs des pauvres, défenseurs des opprimés, etc. Mais c'est <rire> profondément antisocial de faire ce genre. Julie de...
3: Julie Martinez, je vous vois lever les, les yeux au ciel en entendant Eric Tegner. C'est vrai qu'effectivement beaucoup de Français sont déçus quand ils ne voient pas les décorations de Noël. Beaucoup de Français sais, ne comprennent je... pas qu'on interdise même une crèche, même dans, dans une mairie. Ça, voilà, c'est euh, culturel. C'est culturel d'ailleurs, plutôt que culturel. C'est merci. Non, beaucoup. Les deux vont pas vie, non, c'est pas la Mais En deux revanche, euh,
8: juste un point. On n'est pas dangereux. Je pense qu'on aime tous Noël et on aime. Tout, tous, en tout cas, les, les, les fêtes de, de fin d'année. Je ne sais pas de quelle couleur politique est la mairie de Bastia. Euh, en tout cas, elle n'est pas euh, socialiste ni écologique. De... En tout cas, parce que euh... c'est la
9: Corse.
3: Donc, euh, ils Oui, sont... mais, ouais. mais je ne suis même voilà. pas sûre,
8: je, je ne connais même pas les positions de la mairie, je ne suis même pas sûre qu'on puisse les qualifier de woke. – En tout cas, la mairie ne de... que pas. Euh, le fait est que euh, je suis d'accord, on a tous besoin de souffler en fin d'année, on a tous besoin d'un peu de magie. Et si les raisons pour lesquelles la mairie de Bastia ne met pas euh, de euh, luminosité et de décoration de Noël dans les rues, euh, ni ne... Ne, se, ne prend la peine d'investir dans un sapin de Noël sur la place de la mairie, je trouve ça également très triste et je ne pense pas qu'on puisse accuser la gauche ou le wokisme de cela.
3: Alors pourquoi euh, l'association Palatine, notamment, dénonce ce, ce, ce wokisme et cette absence de, de crèche dans la mairie de Paris Puisque selon l'association, c'est un rapport du conseil municipal de, Paris, hein, de la mairie
8: Parce que la mairie de Bastia. Paris a investi dans Noël.
3: J'ai dit la mairie de, de Paris. la mairie de Bastia. Le document détaillait les actions les actions futures de la municipalité en faveur de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, la génération d'écriture écriture inclusive dans toute la communication officielle de la ville et du maire, la formation des agents municipaux sur l'approche non-genrée, notamment pour les agents en contact avec les agents. c'est un état d'esprit finalement tout cela qui est dénoncé aujourd'hui à Bastia et que l'on voit également à Nantes notamment ou même encore à Bordeaux. C'est cela le wokisme aujourd'hui que beaucoup de Français dénoncent.
13: Et n'en déplaise à ma voisine euh... Même si le maire de Bastia, la mairie de Bastia, a une étiquette spécifiquement corse, ces idéologies que vient de nous décrire Olivier sont spécifiquement « woke », donc de gauche, voire d'extrême-gauche. Il n'y a pas d'autre définition à donner de, de cela. Euh, si les gens, sont, si les administrés sont, sont, sont mécontents et peuvent l'être... Euh, il ne faut pas voter pour ces candidats oui. qui le font, on est en... ce sont des élus ils ont été élus Merci. démocratiquement s'ils ne sont pas contents, il ne faut pas voter pour ces gens, donc euh, il faut aussi responsabiliser un peu euh, les administrés eux-mêmes, on sait en principe euh, qui est derrière un, un bout de papier qu'on met dans l'urne sinon on est très mal renseigné, on a affaire à un archimenteur, mais généralement les gens qui font ça, l'annoncent dans leur programme et à Nantes, comme à Lyon, comme à Strasbourg, comme à Bordeaux euh, et euh, ces grandes villes qui ont totalement Dénaturer leur, leur, leur environnement, c'était dans le programme. On a beau jeu de râler euh, aujourd'hui. Alors, mais en justement, juste justement juste ça, ça veut dire qu'une partie des Français ne veut plus mot, voir
3: euh, de, de sapin de Noël. Absolument et de pas, les Français sont non. très
13: attachés voilà. dans leur ensemble. Hormis euh, quelques euh, dingues euh, et des walkistes euh, extrémistes, la majorité des Français est très attachée, évidemment. Ce que je voulais ajouter, et on voit la dinguerie de certains militants euh, ingérables, euh, mairie comme Perpignan a mis sa crèche devant la mairie, euh, dans des petits chalets, devant la mairie, justement, pour ne pas heurter euh, quelques Non, pour être en conformité avec
12: la décision eh bien, du Conseil d'État.
13: — euh, Eh bien cette, cette municipalité se voit euh, tapée sur les doigts par tout le monde. Euh, — Mais, voilà. mais euh, Elliot
3: Mamal, la municipalité a gagné contre le Conseil, l'Association des droits de l'homme 66. Alors on se demande pourquoi l'Association des droits de l'homme, aujourd'hui, s'attaque à des crèches quand on parle de l'actualité, on voit qu'il y a euh, nettement euh, mieux à faire, visiblement, en tout cas, il me semble-t-il, euh, que d'aller euh, s'attaquer à, à un emplacement de crèche. Non oui,
7: alors moi j'adore ce marronnier autour de Noël qui définit décembre mieux encore que Maria Carré. Euh, mais de manière plus, euh, plus sérieuse, euh, chaque année on a une droite joyeux Noël qui s'oppose à une gauche joyeuse fête. Et le débat c est exactement est ça. Beaucoup plus significatif. Alors Macron, il ne souhaite
9: ni joyeuse fête ni joyeux
7: Noël. Ben voilà, et
13: Hanouka et... en allumant des bougies à l ouais, fiscuée, est,
7: Et d'ailleurs, cet épisode-là était le signe de la vision communautarisée qu'Emmanuel Macron mmh. a de la France, puisque dès lors qu'il estime avoir commis un impair auprès de la communauté juive en ne se rendant pas à la marche contre l'antisémitisme, il a décidé de convier des représentants des institutions juives pour célébrer Hanouka à l'Elysée. Je profite de la digression pour rappeler cet état d'esprit délétère qui habite le chef de l'État. Et sur la la question de, de Noël euh, plus directement, euh, c en, en réalité, euh, tous les travers de notre époque et de la gauche fauque sont concentrés sur euh, la question précisément de Noël. C'est-à-dire, le rejet euh, absolu et sans nuance et pas vraiment réfléchi de tout ce qui a plus ou moins été imprégné par le christianisme au cours de notre histoire, mais aussi d'exhibition l'exhibition de, de vertu. Parce que, alors, ce qui est merveilleux avec Noël de manière générale, c'est que c'est une occasion pour les néo-progressistes de se livrer à leurs plus belles exhibitions de vertu qui soient, euh, en rappelant en effet que les sapins, par exemple, sont des arbres morts, euh, et que de ce fait il ne faudrait pas les afficher, que, euh, que construire des crèches qui a priori est quand même un acte assez innocent euh, et je le dis euh, en tant que enfin mon appartenance religieuse ne concerne personne, mais en l'occurrence euh, je ne me reconnais pas nécessairement dans ce culte-là, quoi qu'il en soit, je, je ne crois pas que quiconque puisse être heurté euh, par euh, le, 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 le rappel d'une d'une tradition française euh, et, et donc je, je pense que ce, ce débat qui revient chaque Noël au-delà des sourires qu'ils peuvent esquisser preuve en est d'ailleurs on en parle en fin d'émission euh, devrait euh, devrait être compris pour le, le sérieux auquel il renvoie et un dernier mot on dit souvent que les États-Unis sont beaucoup plus divisés que nous sur ces thématiques woke aux États-Unis Noël est une fête parfaitement sécularisée
9: et donc en réalité à part deux, trois... non, mais, euh, à aux États-Unis de toute façon ils ont beau avoir les woke les plus dingues du monde ils ont deux choses et ils respectent leurs fêtes et ils ont le drapeau euh, même si c'est de l'extrême gauche euh, dans le jardin chez nous vous avez le drapeau français vous êtes d'ultra droite et vous vous êtes, euh, êtes arrêté au bout de deux minutes c'est une blague mais c'est une façon de dire qu'en France vous mettez un drapeau français on, on vous qualifie de,
3: de fasciste euh, vous, remettez, également... vous remettez une pièce dans la machine <rire> mon cher Eric mais malheureusement nous arrivons au terme de cette émission euh, je vais vous arrêter euh, émission passionnante merci d'avoir accepté de, de débattre ce soir autour d'une actualité effectivement parfois douloureuse euh, mais euh, nécessaire finalement de vous la relayer. Merci Julie Martinez euh, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous Jonathan Sixou. Merci, merci Elliot maman Merci à vous Eric Tegner. Merci à ma chère Elisa. On se retrouve vendredi prochain. C'est Info un faux week-end. L'actualité qui continue sur CNews. Tout de suite, euh, dans un instant, c'est l'édition de la nuit. Édition de la nuit avec Adrien Spiteri. Excellente nuit sur notre antenne. À très vite. Je vous retrouve à 17h. Punchline Weekend. C'est demain. À ne pas manquer. À très vite sur CNews.